0: Cześć, tu witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj jest ze mną Tomasz Gimper-Działowy, witam cię, Tomek serdecznie. Dzień dobry, cześć. Cieszę się bardzo, że udało nam się, um, udało nam się złapać, pogadać, bo, bo widzimy się w, w, bardzo często w różnych innych konfiguracjach, ale, ale w podcaście jeszcze cię, cię u mnie nie było, więc cieszę się, że, że jesteś. Zanim jednak przejdziemy do, do wszelkiego rodzaju różnej maści tematów, które możemy poruszyć, bo naprawdę jest ich sporo, jako że jak doszliśmy wspólnie do wniosku, jesteś już takim YouTubeowym dinozaurem,
1: Trochę tak, chociaż staram się nie być mentalnie przede wszystkim. A nie, to,
0: to, to na pewno, ale starze stanowczo, ale pamiętajcie wszyscy o, o subskrybowaniu kanału, bo, bo ja się wciąż tego YouTube'a uczę i mam nadzieję, że te treści też, też w jakimś stopniu znajdą mm, znajdą zainteresowanie w formie wideo. Wpadajcie oczywiście na wszelkiego rodzaju kanały Tomka, które również podlinkujemy w opisie, bo, bo jest ich sporo, zresztą
1: właśnie coraz więcej tego, co? Yy, pomalutku, no. Znaczy, do nas już moich kanałów pewnie nie będzie pozostało.
0: Ja, widzisz, bo to jest w ogóle coś ciekawego, w, w, na YouTubie nie funkcjonuje słowo producent. Tak jak wiesz, co w coraz filmach. częściej
1: zaczyna, no to właśnie no. wy to zaczęliście, nie? W jakim Jak Abster, no jesteście prekursorem, za co przy każdej okazji jak, jak, jak ktoś mnie pytał, o jedynkę YouTube'a, to, to staram się przypominać, że dla mnie pod względem jakby biznesowym to tak jakby, nie wiem czy to chłopaki jako pierwsi, czy, czy, czy wy mądrze inwestując gdzieś tam e, w ten biznes tak to ale ja chyba Robert trof... to zawsze miał gdzieś tam takie pomysły, Czarek, no. Rafał tak samo, eee, żeby to puszować, więc, więc tak. Teraz jest tak, że wiesz, inni idą za tym trendem trochę, nie? Który, ja się mega cieszę, nie? Bo... Który w został zapoczątkowany, więc to jest totalnie super. Eee, z drugiej strony, wiesz, ja też lubię spojrzeć, pomimo, że sam to robię, to znaczy sam teraz produkuję kanały, eee, moja agencja produkuje już nie tylko moje, ale też innych prowadzących i też wspieramy kreatywnie i obsługą innych youtuberów, eee, to jak, jak powiedziałeś właśnie o tym, że dinozaur, to ja od kwietnia 2010 tutaj jestem. Ten YouTube wygląda totalnie inaczej już teraz niż wiesz, kiedyś. Już nie jest broadcast yourself, e, tylko make money tak naprawdę coraz yourself. bardziej. E, no to już nie jest zbieranie na dzieciaków, które sobie nagrywają kamerką internetową, filmiki do neta, e, tylko no to się zaczyna robić duże, poważne i, i, i wiesz coraz więcej... Coraz więcej pieniędzy, coraz więcej oczu, które na to patrzą, coraz bardziej to wszystko takie profesjonalizowane. Jak jeszcze na to ponakładasz kilka innych case'ów, chociażby to, jak bardzo twórcy w Polsce są uzależnieni od współpracy z markami, to tworzy nam się obraz bardzo bliski do telewizji, od której uciekaliśmy, wiesz, na tego YouTube'a.
0: Ja się właśnie nad tym zastanawiam, bo z jednej strony na pewno ta treść jest coraz bardziej brandowana i na przykład już coraz częściej możesz spotkać kana kanały, w których tak naprawdę praktycznie nie ma niebrandowanych treści, nie ma, mm -hmm. nie, nie, wiesz, nie ma, nie ma bez No to najczęściej no. są jakieś
1: hardkorowcy, nie? Typu z dupy czy, czy, czy cokolwiek, nie? Al, Albo
0: wiesz, albo, al, ale przecież no, już <coughs> powstają same kanały dla marek, które bardzo tak. często nie odbiegają treścią od, od wiesz, od, od takiego zwykłego kanału, który mógłby powstać kiedy indziej, zresztą na tym to, Tylko, to, to że mają
1: lokowanie na każdym odcinku tak, danej to jest marki. inne mm -hmm.
0: podejście. A, a jak przypomnisz sobie tamte czasy, Mm, pierwotne, jeżeli można tak powiedzieć, kiedy, kiedy wiesz. 25 właśnie... lat on taki stary. Dobre, no, słuchaj, ale to wiesz, to pra, 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 może nie prawie, mm. może nie prawie połowa życia, ale jednak yy, spora część mm. no, na, na tym YouTube spędziłeś. I zastanawiam się, czy czegoś ci brakuje z tamtego YouTube'a dzisiaj.
1: Wiesz co, kurczę, wielu rzeczy, przede wszystkim, przede wszystkim dwóch, wiesz co, pierwsza rzecz, która była bardzo wygodna, ja zdaję sobie sprawę, że ona nie może funkcjonować przy dzisiejszym YouTubie yy, i jakby bardzo rozumiem politykę Google, to znaczy decentralizacja systemu dystrybucji treści, to znaczy kiedyś było tak, że każdy kanał i jego baza subskrybentów żyły sobie swoim życiem i to ta zakładka subskrypcje dawała najwięcej ruchu. Ile sobie zebrałeś subskrybentów? Do tylu osób realnie docierałeś, tylu osobom realnie wyświetlały się twoje filmy? I to powodowało, że jak sobie ciułałeś tak, wiesz, wiesz, te subskrybentów, kopałeś w ten kamyczek w kamieniołomie go rozłupywałeś coraz bardziej, coraz bardziej, to to, to, to co wziąłeś na taczkę, to zabierałeś ze sobą do domu i to już tam było. I... Jak Google wycofał Google Video w 2011 roku, to jeszcze nie miał takiej agresywnej strategii przejmowania tych treści, tylko na początku robił to małymi krokami, a w okolicach 2014-2015 oni mocno zaostrzyli case. I dzisiaj już jest tak naprawdę tak, że to nie my decydujemy, co oglądamy, tylko YouTube decyduje, co nam wyświetli. I możemy subskrybować dany kanał i YouTube może nam nigdy nie polecić treści z niego że musimy sami ręcznie zaglądać, żeby żeby zobaczyć i jest to lepsze z punktu widzenia Google oczywiście, bo wyświetla ludziom takie materiały, które oni oglądają i dzięki temu dłużej zostają na platformie, więc jest to zrozumiały ruch, jako twórcy musimy się do niego dostosować, ale to na pewno, wiesz co powoduje, że masz wrażenie, że ci subskrybenci, których zbierajesz przez jakiś czas, to oni jeżeli przestaniesz robić treści, które będzie lubił algorytm, to oni nie mają znaczenia, ci subskrybenci, nie? I, I tyle. I to jest jedna rzecz, której na pewno trochę brakuje, bo z perspektywy twórcy było to po prostu wygodne. E, z drugiej strony, wiesz co, trochę taki, takiego luzu i, i, i tego, że tu był kiedyś taką dżunglą, mimo wszystko, e, bo jak pierwsze materiały wrzucałem do sieci, to topowy kanał miał, nie wiem, 5000 subskrypcji i to był w ogóle, wiesz, jakiś top of the top w 2010 roku i tam nie miałeś poczucia, że robisz coś dużego, coś medialnego, coś, co może wpływać na życie ludzi, tylko robisz sobie właśnie jakieś takie przysłowiowe filmiki i to powodowało, to dawało dużo więcej luzu twórczego. Dzisiaj mam wrażenie, że, że tak jak rozmawiam z twórcami, to jest problem, który nie tylko mnie dotyczy, ale wielu innych youtuberów, że chcąc na przykład nadgonić jakością produkcji, muszą inwestować pieniądze w sprzęt, pojawiają się koszta stałe, montażyści, nie montażyści i tak dalej, bo robią tego coraz więcej, tylko wszyscy uczestniczymy w pewnym wyścigu, jakby o to, kto zrobi coś najlepiej oglądanego, żeby algorytm Cię wyświetlił, żeby ludzie chcieli to oglądać, bo dzięki temu możesz na tym zarobić, żeby dalej móc robić to, co kochasz. Um, i, i, I jakby... Przez to, że mamy relatywnie nieduże stawki CPM w Polsce, gdzie my za tysiąc wyświetleń, za, za wyświetleń zarabiamy, no nie wiem, 50 groszy do 3 zł, w zależności od kanału, To widziałem 7 zł za tysiąc, ale to w ogóle był event.
0: No plus, plus to, są, to są też zazwyczaj kanały, które a, mają starszą grupę, b, niestety m, nie mają wcale tak wysokich wyświetleń. Nie? Tak. Praktycznie nie idzie to w parze wysoka stawka CPM i... Duże wyświetlenia. Tak, raczej tak, nie. Takiego nie spotkałem. Tak, jeszcze. raczej nie. I tu duże I... mówimy 500 tysięcy plus.
1: Tak, i teraz zobacz, jeżeli jakby, żeby zrobić film, który zrobi ci milion wyświetleń, to trzeba się pewnie sporo napracować, a i tak nie zawsze masz pewność, czy to tobie siądzie i z tego zarabiasz w piku 3-4 tysiące złotych. To... Przy dzisiejszych standardach YouTube'a mogą nie być wystarczające pieniądze, żeby to wyprodukować, więc my jako twórcy musimy godzić się na pewne ustępstwa, żeby móc współpracować z markami. Oczywiście są osoby, którym, jakby wiesz, naturalnie to przychodzi, bo, bo, bo jakby takimi są ludźmi, ale w zdecydowanej większości, jak rozmawiam, to jest tak, że musisz iść na pewne kompromisy. A szkoda, bo na zagranicznym YouTubie działa to trochę inaczej, bo tam dzięki dużym stawkom CPM nie musisz na nie chodzić. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Jest to jakieś z perspektywy twórcy na pewno też wygodniejsze, żeby, żeby, żeby że możesz sobie pozwolić na więcej yy, i nawet jeżeli dostosowujesz się trochę do tego algorytmu, to masz pewną stabilną bazę, wiesz, zarobków i tam kanały jakieś gamingowe, które grają, nie wiem, to Ignacy, kolega Ignacy, youtuber, mój dobry przyjaciel. Yy, kiedyś mi pokazywał, jest ziomek, który tam, nie wiem, gra w jakąś Europę Universalis, odcinek 637 gameplayu 45-minutowego. Ziomek se generuje milion wyświetleń w miesiącu na przykład albo dwa i to jest wystarczające, żeby zarabiać 10 tysięcy dolarów. To w ogóle, wiesz, przepraszam, świat i ludzie w Polsce to, to by było niemożliwe. No ten ziomek tam powiedzmy, jak trójkę wyciągnie z tego to, to dobrze. E, gdzie w Stanach tam nie wiem 30, 40 tysięcy złotych w przeliczeniu na nasze możesz zarobić i to mu daje swobodę twórczą, że on nie musi gonić za tym, żeby dodawać śmieszny montaż, żeby, żeby, żeby coś dodawać, żeby na przykład nie wiem, nie przeklinać. E, może to po prostu robić. Jeżeli jemu taki poziom zarobków odpowiada, bo wystarczy mu żeby żyć na dobrym poziomie. E, a w Polsce tego nie ma. I to jest, mam wrażenie, duży problem, że nawet duzi twórcy potrafią mieć problemy z finansami.
0: No to jest oczywiście, wiesz, te problemy z finansami tutaj trzeba doprecyzować, że, bo, bo, bo pamiętam, że swego czasu nawet chyba były jakieś takie, w dużym cudz, cudzysłowie, yy, dramy, że youtuber powiedział, że nie, że tam nie ma pieniędzy, albo że stawki są tam niskie, po czym wyszło, że tam zarabia kilka tysięcy złotych, mhm. nie pamiętam w, w jakim to było kontekście, <coughs> ale, mm, ale, ale było to wywołane no, oczywiście obruszeniem społecznym w kontekście tam, wiesz, płacy minimalnej, czy, mhm. czy jakichś tam średni, średnich zarobków yy, w Polsce, ale biorąc pod uwagę, a, koszty prowadzenia takiej działalności, które w ostatnich trzech czy czterech latach no, diametralnie poszły do góry, bo dzisiaj bycie montażystą, czy kierownikiem produkcji, czy operatorem kanał na YouTubie jest jak najbardziej pracą. Normalnym zawodem, oczywiście, I, że tak. I to, i to w życiu mnie nie powiedział, że jakkolwiek gorszym od, od tych samych funkcji Ludzie po szkołach filmowych normalnie to robią. I, i wręcz, wręcz my, my widzimy, że często przychodzą na przykład do nas, do firmy osoby, które mają bardzo duże doświadczenie, czy telewizyjne, czy, czy jakiekolwiek inne mediowe i po prostu oni mówią my chcemy tutaj pracować, bo wierzmy, że to jest gdzieś tam przyszłość mediów, ale co za tym idzie? Ty chcesz utrzymać te osoby, ty uważasz, że one są warte określonych pieniędzy, więc ty siłą rzeczy jako ten youtuber musisz coraz więcej tych środków generować. I, i mm -hmm. tak naprawdę tu nie chodzi o to, czy ty sobie kupisz jeden samochód mniej czy więcej, tylko faktycznie to już, to już
1: zaczynają być takie wiesz, brutalne rozliczenia bardzo często. Nie? Oczywiście no pojawiają, jakby coś co na przykład u mnie jest pewnym case'em, na którym ja się teraz sporo zastanawiam, to to, że pojawiają się stałe miesięczne koszty prowadzenia działalności. I kiedyś te koszta wynosiły zero, więc czy zarobiłeś, wiesz, dwa czy 10, to, to jak zarobiłeś 10, to sobie 5 odłożyłeś i miałeś na gorszy miesiąc I, i, i byłeś w stanie przeżyć, a jeżeli masz stałe koszty miesięczne prowadzenia działalności, gdzie w moim przypadku to są, wiesz, tak naprawdę trzy kanały, na których występuję i kolejne dwa, które prowadzi moja agencja i otwieramy kolejne, Zobacz, na trzy kanały, jeżeli na lekko nie będzie, ja produkuję dwa materiały w tygodniu, na Gimpera trzy, po teraz trochę wznowiłem gaming, są kolejne trzy, to jest sześć, yy, czyli, osiem. I, y, czyli osiem i na AGO, które też teraz wchodzimy na dwa odcinki w, w tygodniu. Y, tygodniu, to są kolejne dwa, to jest dziesięć materiałów w tygodniu. To OK, gdyby to były materiały gaming na zasadzie, wiesz, włączam, wyłączam nagrywanie, materiału, jest zrobiony tytuł, miniaturka, to, to spoko mógłbym to być w stanie robić sam, nie, ale jeżeli to są materiały, wiesz, nagrane trochę fajniejszym sprzętem, w dobrze oświetlonym studio, e, z jakimś przygotowanym scenariuszem, researchem, przemontowane później, gdzie jakby montaż, no to jest dzień, dwa, spokojnie, to nie masz fizycznie czasu w tygodniu, musisz zatrudnić ludzi i oczywiście, Wiesz, dzięki temu, że przy Lekko Nie Będzie współpracuję z Iplą, dzięki temu, że y, przy AGO też współpracujemy robiąc ten kanał, y, dzięki temu, że na Gimperze mam lokowania i jestem w stanie zatrudnić ludzi, którzy to robią y, jestem w stanie produkować aż tyle kontentu, no bo chcę go tworzyć, bo, bo, bo mi się te rzeczy po prostu podobają, nie wiem jak ja tym Jarem, jakbym się nie jarał, to bym tego nie robił, ale... Gdyby się okazało, że nagle nie mam pieniędzy od klientów i, 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 i zlokowań, to nagle się okazuje, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego zrobić, a na pewno nie na takim poziomie. Eee, I to jest pewien problem, bo to jest wchodzenie, może nie w wyścig szczurów, ale jakby wiesz, narzucasz sobie jakieś tempo, którego nie możesz już zwolnić, bo masz stałe miesięczne koszta, masz mhm. klientów, którzy mają wymagania i tak naprawdę w tym wszystkim... No nie wiem, mam wrażenie, że może zatracać się po prostu... Idea? Inwencja twórcza, jakaś okay. pasja, nie? I, I to nie jestem odosobniony w tym problemie zupełnie. Wiesz co, no
0: ja widzę to po naszej firmie, gdzie my możemy śmiało powiedzieć, że no rozbujaliśmy te...
1: Jesteście korpo chyba już, no, prawie też, że. No nie chyba tego słowa. W tym pozytywnym, bym... no, pozytywnym no, naciskaniu. Jeżeli,
0: jeżeli przez korpo rozumiesz, że jesteśmy już dużą firmą, dużą która. Którym? To nie, to nie pewno... jedna
1: trzecia Rockstaru, jeżeli chodzi nie o, nie o nie wiem, pracowników. Nie, nie, Rockstar ma około 300 osób. No to, to wysłuchaj. My ponad setkę. My
0: mamy ponad setkę, tylko my to dzielimy na dwie grupy i są nasi pracownicy, tacy, którzy niezależnie od tego, ile produkujemy. A po Rockstar tak no, samo podejmuje freelancerów. No, a, a my mamy. Na tym no, chodzi, że to są freelancerzy, bo to są osoby, które fizycznie, jakby tak naprawdę tylko pracują z nami, mhm. m, tylko są bezpośrednio przypisane do poszczególnych produkcji, więc jakby rozdzielamy te dwie grupy, a no, ale faktycznie mamy takie miesiące, że na przykład potrafimy mieć 120 osób nie, mhm. na payrollu więc to jest to jest ciekawe. I, i chodzi mi o to, że. Mm, to prawie jedna druga Rockstaru, sorry. No, no to widzisz, nie. Mi, mi chodzi raczej o to, że to już, to już, są, takie, to już są takie liczby, że zresztą nie, nie wartościuje, bo to jak masz pięciu pracowników, to jest dokładnie taka sama zależność, ale w tym przypadku już faktycznie wchodzisz do tej firmy i czujesz maksymalną odpowiedzialność za życie tych ludzi i, tak. i, ty, i ty wiesz o tym po prostu, że nie możesz mieć gorszego miesiąca, bo to oznacza, że wpłyniesz na, na kilkadziesiąt osób, na kilkadziesiąt rodzin, na, na jakieś plany, wakacje, wydatki Cokolwiek. 100 milionów mhm. innych rzeczy. I ty, i, i wiesz, i to jest taka ta część życia jakiegoś takiego, nie wiem, przedsiębiorcy, czy, czy osoby prowadzącej jakąkolwiek działalność, m, która, który, o której bardzo często się nie mówi. Zastanawiam się, czy ty zaczynasz czuć tą presję.
1: E, pomału. No, ja nie, nie jestem na pewno na tej skalicowej, bo ja w tym Ale momencie... też jesteś sam, nie? U e... nas wiesz,
0: naszej jest pięciu, mamy inwestorów, i mamy za sobą jakieś co, same, na jak największe pieniądze. ja jestem pieniądze... sam. No, mam w tym
1: momencie 14 osób u siebie yy, i czuję już pomału, że no to to. to... I, inaczej, no dobra, ja sobie użyłem ostatnio takiego mocnego słowa, że zacząłem się mocno zastanawiać, czy to, wiesz, nie jest pętla, którą sobie na szyję sam zakładam, mm -hmm. y, po prostu skalując coś do dużych rozmiarów, nie mając w tym doświadczenia, bawiąc się w to, wiesz, ja to czuję, wierzę w to, jakbym w to nie wierzył, to bym tego nie robił, nie? Ale... Nie wiem, nie, 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 nie umiem, nie wiem. Jakby zakładam, że, że chłopaki z Abster, jak zaczynali z Wami działać, to też nie wiedzieli, co z tego będzie, nie? Eee, I historia niestety pokazuje, że youtuberzy, którzy odpalają swoje biznesy, to 90% przypadków kończy się klapą, nie? Jakby ja mam historię, gdzie odpalałem jakieś rzeczy, szczególnie jak miałem 21 lat i wydawało mi się, że jestem królem życia i skoro YouTube mi wyszedł, to znaczy, że wszystko umiem. I wiesz, po, po, powywalałem się tra, tragicznie na, na mnóstwie rzeczy, które próbowałem postawić. chłopakiem mają taką samą historię też, e, że, że Oj, tak. wiesz ileś rzeczy po drodze i to chyba Rafał tu powiedział w którymś wywiadzie, e, że w końcu jakby po, po iluś tam rzeczach doszli do wniosku, że po prostu są dobrze w robieniu wideo na YouTube'a, więc, więc po prostu będą to robić, nie?
0: I... To też, to też wiesz, mogę ci powiedzieć, że to był w ogóle z głównych argumentów, którym nas też przekonali, oprócz wszystkich aspektów, takich czysto merytoryczny, że po prostu mają wiedzę, mają doświadczenie, zasięg, mhm. różnego rodzaju tam współczynniki, ale właśnie to, że mhm. powiedzieli tak, słuchajcie, no my już naprawdę wiemy, co umiemy, wiemy, czego nie umiemy i potrzebujemy pieniędzy na to, co umiemy. Mhm. Zróbmy coś razem, nie?
1: No jakby i wiesz, i to jest fajne, to jest super. Ja tak jak mówię, jakby jaram się, propsuję przy każdej możliwości. Staram się jakby robić jakieś też rzeczy, żeby sobie to rozwijać, ale to jest cholernie niestabilny rynek po prostu i ilu twórców, jakby to, to też jest kwestia gdzieś tam doświadczenia, ilu twórców widziałem, którzy wiesz, zarabiali po 20, 30, 50 w miesiącu, jakby dzisiaj nikt to nich nie, nie, nie słyszy, bo mają po 2000, ale wyświetleń na filmie, e, bo się pokończyło, bo nie chciało im się robić, bo nie wiem, wpadli w depresję, e, bo zaczęli spać, no z rzeczy, dzieje się, ludzie mają problemy w życiu, Algorytm się zmieni, publiczność się zmieni, przestają ich interesować treści, które robisz i nagle się okazuje, wie, że, 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 że nie, że gdzieś tam zostajesz z niespełnionymi marzeniami i nie daj Bóg w długach.
0: Ale zobacz, mówisz o tym algorytmie, bo to jest bardzo często coś, na co większość twórców, którzy powiedzmy się gdzieś tam, jak mówisz, pokończyli, hmm? zwracają uwagę na to albo podkreślają to jako to jeden z dwóch no, Ale wiesz, ale są jednak gru jest grupa twórców, którzy dokładnie byli w tym samym czasie na YouTube i, i, i w jakiś sposób umieli się do tego dostosować. No ty, ty jednak tworzysz treść od 10 lat na tej platformie. E, zmian algorytmów przeżyłeś kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, bo to są oczywiście mniejsze, Se, bo, większe. Bo nie wiem, ile ich no, było. Czy, ale radze. takie, które Mnóstwo. byłeś w stanie zidenty zidentyfikować. Tak. To było kilkadziesiąt. kilkadziesiąt. Nie? No i z jakiegoś powodu dalej jesteś w stanie generować zadowalające wyniki, które pozwalają ci ciągnąć ten wózek?
1: Tak, znaczy ja w ogóle często przy głównej mojej działalności nie patrzyłem zupełnie na algorytm i myślę, że to mi pozwoliło gdzieś tam się uchować, tylko starałem się zawsze, mając świadomość, że nie do końca wiem jak algorytm działa i mhm. nie będę w stanie go poznać dokładnie pewnie nigdy, zawsze starałem się myśleć socjologicznie na zasadzie Okay, to co ludziom może się spodobać i wychodząc z założenia, że jeżeli będę robił treści ciekawe dla ludzi, to nawet jak ten algorytm mnie schowa, zakopie, zrobi ze mną cokolwiek, to jeżeli będę robił na tyle fajne rzeczy, to ludzie sami nawet wpiszą sobie w wyszukiwarkę i, i, i tam wejdą. I nie wiem, może to była jakaś metoda, nie, że, że gdzieś tam to dotarło. Ja też zawsze bardzo mocno pracowałem ze społecznością. Jestem chyba ostatnim youtuberem, który trzyma grupę facebookową dużą w Polsce. Jakby wiesz, gdzie, gdzie Ale na bieżąco? Trzyma w, trzyma w rozumiem. na bieżąco cały trzyma, czas. Chyba że jestem na bieżąco okay. z tymi ludźmi. Wiesz, że w tygodniu mam serię, gdzie, gdzie przeglądam rzeczy, które tam robią, rozmawiamy sobie. Tam jest ponad 400 tysięcy osób i tak naprawdę zawsze o to dbałem. I mam wrażenie, że ta społeczność też mocno mnie trzyma, że nawet jak mam gorsze okresy, to jest pewien próg wyświetleń, poniżej którego nie spadam, bo to, to to stałe, zwarte community, które jest gdzieś zebrane wokół kanału. To jest jakby plusem i minusem. Plusem jest to, że jak fajnie im posprzedaję jakieś rzeczy, to oni świetnie się w to angażują. Jeżeli jakieś nowe tematy im podaję, z drugiej strony oni też dużo pamiętają z przeszłości, bo są bardzo stałym odbiorcą. Mhm. Jak kiedyś robiłem ankietę, to mi wyszło, że w ogóle ponad 60% widzów, którzy mnie oglądają, to są widzowie, którzy są 3 lata i dłużej z tym kontentem. A więc to są raczej ludzie zbierani przez lata, którzy są po prostu przyzwyczajeni do oglądania e, tego, tego rodzaju materiałów. I, i, I jakby to jest chyba to. Ja, wiesz, Algorytm, to uczyłem, zacząłem się go uczyć dwa lata temu, mniej więcej. jak pierwszy raz w ogóle, wiesz, przyszedł taki pomysł, żeby nowy kanał zbudować. Jak Lekko Nie Będzie stawiłem pierwszy raz. I też nie umiałem na początku. Na początku to odcinki się nazywały Lekko Nie Będzie, Myślnik, Krzysztof Golonka, odcinek pierwszy. I to był jakby szczyt tego, co byłem w stanie wymyślić i miniaturka mówi, dobra, to ten 20 metrów kwadratowych, on robi tak, że zawsze tam imię i nazwisko gościa daje i ten robi tak, kurde, no nie wiem, to też tak zrobimy. I to była moja wiedza na temat algorytmu dwa lata temu, nie? I, i jakby potem, kurde, czemu te wyniki nie idą, czemu to się w trybie nie kręci, a jak to zrobić, o co chodzi i tak dalej. Później potem Ignacy i Mandzio dużo mi pomogli. W ogóle dali mi taki pierwszy know-how algorytmowy, złapałem od nich yy, i, i jakby wiesz, oni to trochę odświeżyli, nagle się okazało, że wow, te wyniki zaczynają rosnąć w czasie, to jest coś, czego ja nigdy nie miałem na głównym kanale. Znaczy miałem tak, że film wrzucałem, dwa dni robił wyświetlenia i spadał, bo to było cały czas praca na community i na stałym gronie odbiorców, którzy widzieli film, oglądali, wychodzili, to nigdy nie docierało gdzieś dalej, nie? I, i to też musiałem się tego nauczyć i cały czas jest mi z tym dziwnie, bardzo, nie? I wolę, wolę pracować na, na człowieku, na mechanizmach, które rozumiem i, i, i wiesz, na tym jak działają, jak społeczeństwo po prostu działa i jak my oglądamy te treści, a algorytm jest taki, że, że wiesz, on jest, a za trzy miesiące jest inny, i y, no boję się tego bardzo ja, często. Ja, ja
0: ci powiem ja mam dokładnie takie samo, mam takie same doświadczenie YouTube, wiesz, no, wiesz, ty nagrałeś setki czy tysiące materiałów, nie? Mhm. Ja mm, wypuściłem chyba teraz trzeci czy czwarty odcinek mm, na, na YouTube i wiesz, jak nagrywałeś podcast, no to wiesz, nagrałem tych podcastów ponad 100, więc w masz już jakieś tam. Jakiś papierek rakmusowy, że możesz powiedzieć, jak ci widzowie się sam słuchacze w tym przypadku się zachowywali i jakie miałeś jakieś tam doświadczenia. I jednak to jest takie medium, które jest bardzo trudno w nie wejść nie wiedząc o nim. Więc się może, że jak już tam dotarłeś, to znaczy, że albo słuchasz podcastu, albo konkretnie szukasz tego jednego podcastu. Mm -hmm. nie? I, i, I widziałem, że ta relacja z tym, z tym słuchaczem była kompletnie inna. Oni już tam byli. Jak byli, to słuchali bardzo długo, bo potrafiliśmy mieć 80% materiału na. Ponad godzinnych audycjach, mm -hmm. więc to wiesz, to jest no, to będzie też w ogóle Tam zajebista. Nie wchodzą ludzie z przypadku. No, w ogóle, ale to w ogóle nie? to będzie też zajebista rzecz, że jak sobie tak pomyślisz, że w sumie raz w tygodniu ktoś ci zostawia 50-55 minut swojego czasu, to jest mm -hmm. wiesz, to jest kurde, Tak. masywnie, nie? Naprawdę fajna Gdzie rzecz. na YouTube
1: walczysz, żeby trzy minuty wyrwać no, komuś z gardła, nie? Dokładnie,
0: dokładnie. A, a po czym wchodzisz na taki YouTube? I widzisz, że nagle te wyświetlania możesz mieć totalnie mm, rozchwiane. Jedne, na jednym filmie zrobić w ogóle jakiś horrendalny, horrendalny wynik z perspektywy twojej oglądalności, tak. po czym zrobić kompletnie tak. nieakceptowalny. W sensie masz
1: 50 tysięcy do miliona na przykład, odcinki no. dwa obok siebie. To się zdarza. To nie jest coś, co jest w ogóle wiesz niespotykane.
0: No nie, i, i, i jak... Ym... Jak ty się uodporniłeś na, to, na, to, na tą zmienność? Bo jestem, bo, bo wiesz, jestem, znam wielu twórców ogólnie na różnych płaszczyznach, które właśnie ta niepewność ich, ich zabi zabiła, w, mhm. oczywiście, wiesz, w przenośni. Wiesz co, no,
1: znaczy, no, to, to nie jest tak, że jakby jestem całkiem uodporniony, bo mam tak, że. No bo to jak
0: sobie z tym radzisz?
1: No bo przyzwyczaiłem się, wiesz, do jakiegoś poziomu na przykład, że kurczę, puściliśmy 6-7 odcinków z rzędu, na przykład lekko nie będzie pół miliona, pół miliona, pół miliona, 700 siedemset 500. Mówię, kurde, ale dobrze nie. I potem nagle. 150, 200, a nam się wydawało taka miniatura, taki tytuł, ale pójdzie, nie? I wiesz, nie idzie i jest tak, że przybijacie to, jakby to cały czas mam emocje z tym związane, że jakby z te dołki są, ale to jest up and down cały czas i świadomość tego dużo mi daje. I wiesz, jakby widzę, że jest drugi, trzeci, czwarty odcinek gorszy, mówię spokojnie, dobra, jakby musimy trochę więcej uwagi do tego włożyć, jak przyciśniemy to wiem, że potrafimy to zrobić, bo już ileś razy, dziesiąt razy mieliśmy dołki i byliśmy w stanie podnosić, więc jeżeli dzieje się to któryś raz, to mówisz, dobra okej, okay. w sensie jakby pokłóciłem się z dziewczyną dwusetny raz, ale jesteśmy już cztery lata ze sobą i wiem, że jak się kłócimy, to potrzebujemy pójść jakby do pokojów, 30 minut dać sobie, żeby emocje zeszły, wrócić, porozmawiać o tym na spokojnie, dobra jest okej, okay. nie? Więc jakby tak jest ci smutno, bo się pokłóciłeś, jesteś w emocjach, mhm. jesteś na nią wściekły i tak dalej, ale Masz już schemat, gdzie wiesz, co zrobić, żeby zadziałało. Gdyby ten schemat nie zadziałał pierwszy, drugi, trzeci raz, no to wtedy zaczynasz się martwić. Um, i, i, I też staram się to, na to odparnieć, żeby nie oceniać innych kanałów pochopnie, gdzie czasami, wiesz, patrzysz na kogoś i mówisz, a trzeci, czwarty materiał, teraz mu słabo poszedł. Dobra, no to jak się wywala. To ja też już mam więcej myślenia na zasadzie, spoko, to zaraz zrobi jakiś dobry materiał i się odbije i wróci. E, bo, bo tak mi się wydaje, że cała twórczość nasza to są takie sinusoidy wyświetleniowe i trzeba się z tym pogodzić. E, I chyba to mi najwięcej daje, plus robię dużo rzeczy naraz, więc najczęściej, jeżeli w jednej nie idzie, to idzie w drugiej i to mi daje jakieś takie poczucie stabilności, plus dużo dają stałe kontrakty. Mhm. To jest jednak rzecz, wiesz, ja mam teraz pięć stałych kontraktów, Y, które pozwalają tak naprawdę realizować sobie jakieś rzeczy, że muszę realizować rzeczy, które są minimum do tych kontraktów, jakąś tam bazę tego, co wypuszczam zawsze. I jeżeli to zrobię, to powyżej mogę robić cokolwiek, nie? I, i to jest fajne, to daje dużo swobody.
0: Właśnie, ostatnio, ostatnio nagrywaliśmy odcinek ProTube'a yy, o, o właśnie o, o ogólnych zarobkach na YouTube i o tym, jak, jak te pieniądze też są istotne w ogóle w twórczości. I pamiętam Tomek Szambalan wspominał właśnie o tym, że, że ten komfort jednak y, finansowy z perspektywy osoby, która tworzy, jest hiperistotny, istotny, wiesz, bo ja, jest. Jest, i, i, ja, ja nigdy nie byłem w tej pozycji, bo, bo siłą rzeczy zawsze odpowiadałem raczej za ten aspekt biznesowy, czyli za przynoszenie hmm. tych pieniędzy, a chłopaki odpowiadają za tworzenie, więc tylko mogę się domyślać, jak oni się mogli czuć, ale wiesz, ale to jednak widzisz bezwzględnie, mm, jak ciśnienie ci potrafi skoczyć, kiedy czujesz, że może być gorzej, nie?
1: Tak coś w sensie, wiesz, jak jeszcze jeden film, to mówisz spoko, ale wiesz, nie idzie pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty film yy, i, i wiesz, jakby to, to, to się zaczyna zapętlać, bo czujesz, że możesz stracić coś, czym mega się jarasz, i rzeczywistość zmusza cię do tego, żeby to modyfikować. Że jakby nie możesz robić tego, co chcesz, co powinno być podstawą twórczości w ogóle, yy, pewna swoboda, i, i, i jakby rzeczywistość ci mówi, nie możesz zrobić tego, co chcesz, musisz teraz zrobić coś, co nam się spodoba, po to. Żebyś mógł zarobić na to, żeby robić, co chcesz. Nie? Jakby to jest. No to jest słabe, ale to jakby nic z tym nie zrobisz. Jest, a poza, a poza tym treści to... jest mnóstwo no. ludzie mają określoną ilość czasu. No, so sorry, winę tu to nie jest już 2014, gdzie masz tam, nie wiem, 100 tysięcy odbiorców, 50 kanałów na krzyż i, i jakby każdy z tych odbiorców sobie może oglądać każdy ten kanał, i jest spoko. Jest tak dużo treści w tym momencie. Na YouTube jest 700 godzin naplodowanych, chyba w ciągu minuty, i ten algorytm musi to jakoś posortować, żeby wyświetlić ludziom to, w co klikną. I jak nie umiesz zrobić tego, co kliknął i potem nie umiesz spowodować, żeby Że zostali na tym filmie dłużej, no to trudno, szukaj sobie innej roboty albo, no nie wiem, zarabiaj na czymś innym, a to sobie rób hobbystycznie. I, 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 no, i tak ta, ta się stało.
0: Zresztą ten cykl, o którym Ty mówisz, czyli te, takie powiedzmy samonakręcająca się przepowiednia w jakimś stopniu, mm -hmm. e, to jednak jak sobie tak historycznie spojrzysz na każdy aspekt twórczości czy na każdą gałąź tej twórczości, ona zawsze wyglądała tak samo. Nie? Ja pamiętam dla mnie takim ko ko wiesz, kompletnie na beczka historia, ale byłem w Madrycie w, w Muzeum Prado. W ogóle polecam każdemu, bo to jest wiesz, fenomenalna podróż i możesz naprawdę się tam zatracić. I pamiętam, że była jakaś czasowa wystawa Rubensa, no, czy wiesz, wy, wybitny, wybitny artysta, mm -hmm. nie? I była to wystawa szkiców. Ja mówię, no masz szkice fajne, wiesz, możesz zobaczyć jakiś tam jego Coś warsztat. Tam. A mm -hmm. co się, słuchaj, okazało, to były głównie szkice, które on pokazywał potencjalnym mecenasom w kontekście obrazów, jakie chcę namalować. Mm -hmm. Czyli, jakbyś tu dzisiaj wiesz, do storyboardu od, od, odniósł mm -hmm. albo do tak. pilota i sobie myślisz, że tak. tak kogoś ko kombinował, bo tak. wiedział, że jak się Robił wiesz, piloty, jak patrzę, się wpieprzy w koszty yy, całego obrazu, albo w czas, to w życiu jakby nie będzie w stanie mm -hmm. tego sfinansować. Tak. Miał tam, nie, wiem, dwie trzy osoby, które razem z nim to szkicowały. One, mm -hmm. nie. Wiem, plik takich skeczów, dzisiaj wiesz, dzieła sztuki, nie? No tak. Ale wtedy on to traktował jako... Że normalna no, robota. No, nie, nie, wiesz, nie, nie, takie właśnie są takie mm, śmieszne momenty, w których nigdy nie wiesz, gdzie tak naprawdę złapiesz jakąś tam inspirację. Mhm. I, e, I pamiętam, właśnie mi to pokazało, wracam do biura, no, kurde, to jest dokładnie to samo, nie?
1: To jest to samo, co my robimy. No, jakby wiesz, robimy ileś tych filmów, i każdy nam się wydaje, że jest świetny, że na pewno doskonale pójdzie, że to jest murowany hit. I jakby, wiesz, rzeczywistość to potem weryfikuje tak naprawdę, nie? Czasami jest tak, że coś, co to by się wydawało, że to totalnie nie ma szansy pójść, nagle robi jakieś chore wyniki. Czasami jest tak, że coś, co było pewniakiem, nikt nie chce tego oglądać. To z Rezim opowiadam, on mi bardzo fajną anegdotę opowiedział, że robili film Need for Speed w prawdziwym życiu, mm -hmm. gdzie w ogóle specjalnie znaleźli jakieś auto, na którym było wzorowane, wzorowany jakiś samochód, który w tym Need for Speedzie był w tym undergroundzie. Specjalnie zamontowali dokładnie takie same upgrady, jak mogły w Need for Speedzie, torg wyścigowy, w sensie jakby koszta produkcji takie, mega zaangażowanie. On się mega jarał tym filmem, dwa miesiące nad tym pracowali i to zrobiło mu tam, nie wiem, 200 tysięcy odsłon czy 300, w skali jego kanału, wiesz, relatywnie niedużo, następnego dnia, znaczy w ogóle jeszcze przed premią tego filmu, ee, tylko, tylko jakiś tam po prostu dzień wcześniej, jakby on stwierdził sobie mrówki kupi i jakby nagrał film o tym, że, że, że kupił sobie te mrówki, tam w 15 minut na chacie wziął tele, lustrzankę po prostu, wiesz, nagrał, siadł na kompa, pociął to sobie, wrzucił na YouTube. A. Jakby wiesz, film, w którym było włożone, włożone tyle potu i pracy, 200 koła, mrówki, chyba 4 miliony. Eee... Potem na tych mrówkach nie, pojechał no z 2 miesiące, nie? I on jechał na mrówkach no. dwa miesiące i w ogóle mrówki były trendem, wszyscy rozmawiali o mrówkach. Ja nie powiem, no nie było No nie masz cztery co... reguły zupełnie, nie? Totalnie nie masz reguły.
0: Mm, a i jak, bo, bo wiesz, gadaliśmy o, o tym, jak się platforma zmieniła i w pewnym sensie to, to, o czym też mówisz, to jest właśnie to, w jaki sposób można z tymi zmianami walczyć, czyli w jakimś stopniu się na nie, nie tyle co uodpornić, co być gotowym, że one będą i w sumie jedna rzecz, której możesz się spodziewać i która jest pewna, to ta zmiana, nie? Ale zastanawiam się, jak ty na siebie patrzysz z tych 10 lat, bo no kawał, kawał drogi.
1: Kawał drogi, sporo filmów, bo pewnie lekko ponad kilka tysięcy. Jak gaming jeszcze robiłem, to 4000 miałem na Gimperze filmów, wiesz, jakby. Filmy bardziej, już tak powiedzmy, bo to w większości były proste gameplaye po prostu robione jakoś, nie? Ale jakby kiedyś to, to każdy był oddzielnie montowany i tak dalej, sam to robiłem, więc sporo pracy włożonej. Wiesz, co ciężko mi obiektywnie spojrzeć, na pewno to jest kawał świetnej historii i, i, i jak kiedyś będę miał dzieciaki czy, czy wnuki, to w ogóle bardzo miło będzie mi się o tej przygodzie opowiadało. Nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi zupełnie. Ale ja, ja teraz już dążę do tego, żeby to, jakby to, co zbudowałem gdzieś tam przez te wszystkie lata, a ta wiedza, to doświadczenie, pewne umiejętności, żeby móc to przekazać dalej, żeby stworzyć jakieś rzeczy, które będą na mnie zarabiały. Nie? Jakby czy to będą jakieś kanały robione przez moją agencję, czy, czy, czy cokolwiek innego. Wiesz co, bo brakuje mi takiej wolności twórczej przez to, że wszystko, co robię, jest oparte na mnie, na moim wizerunku, na tym, czy ja zarobię, czy, czy, dowiożę, czy dowiozę cash do firmy. Yy, trudno jest o przestrzeń do tworzenia rzeczy, którymi się jarasz, nie? I jakby dla mnie to jest okej, okay, bo nie mam problemu z pracą, traktuję to jako pracę, yy, znajduję w tym pewien rodzaj Friday, gdybym go nie znajdował, to byłoby bardzo ciężko, więc dalej mnie to jara. Ale to jest już bardzo często odtwórcze i, i, i tak jest formatowane. Nie? Czy jakby wiesz, że coś musi dowieść Ci pieniądze, wiesz, że to musi być zrobione pod algorytm, wiesz, że ludzie muszą to obejrzeć. Więc siłą rzeczy robisz to trochę pod linijkę, pod dyktando. I teraz to jest OK. Natomiast. Yy, bo, bo jest to stabilne. Natomiast. Trochę chyba nie po to zakładałem kanał na YouTube, takie mam poczucie. Yy, jeszcze jestem dzisiaj świeżo, słuchaj, po, yy, nagrywałem odcinek z Egorem Ignacym, yy, który ma totalnie, wiesz, inne podejście, to znaczy on już trochę przeszedł krok dalej, to znaczy, on już sobie powiedział, wiesz co, tam, jak już mam w dupie tego YouTube'a te algorytmy, to wszystko, ja chcę robić fajne, ambitne treści, mnie wyprodukowanie filmu, krót, krótki metraż potrafi kosztować ponad 100 koła, yy, na YouTubie nie ma na to pieniędzy, i idę gdzieś indziej, żeby robić takie rzeczy, nie? I szuka działa, stwierdził, że, że, że jemu to nie odpowiada. Ja mam trochę inne podejście, bo ja bym chciał to, to, co już tu mam zbudowane, nie wyrzucać tego, tylko to jakoś skapitalizować, żeby mogło mi pozwolić swobodnie działać. I, 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 i chyba tak, To w sensie jakby bardzo dużo rzeczy się działo gdzieś tam po drodze w tej mojej działalności. Jest to super i myślę, że to dużo daje. Kiedyś znałem taki przykład youtuberów, którzy zakładali kanały dlatego, że to była dla nich świetna psychoterapia. I nagrywali filmy, bo mówienie do y, mikrofonu czy do kamery pomagało im jakąś nieśmiałość, jakieś lęki przełamywać i w ogóle, wiesz, to była ich metoda naradzenia sobie z tym. I dla mnie YouTube, jest, wiesz, co jest medium? Dzięki któremu od zahukanego szesnastolatka, przestraszonego, siedzącego w domu, y, gdzie raczej jestem, pewnie tego nie widać zupełnie, ale jakby mam dużo cech introwertyka w sobie, a na pewno mi został do dziś introwertyczny sposób ładowania energii. To znaczy, potrzebuję się odcinać od ludzi, żeby naładować akumulatory. E... Byłem takim zakukanym chłopakiem siedzącym w domu star jak jeszcze ja na pierwsze spotkanie z widzami. Wyszło 15 osób, ja byłem przerażony, że ja muszę do nich iść i że muszę coś powiedzieć. W ogóle jakiś kosmos, gdzie, gdzie teraz wychodzę na scenę, to wiesz, parę tysięcy osób, i ja mówię, wow! Zajebiście, o przepraszam. <śmiech> Przepraszamy wszystkich, którzy słuchali na słuchawkach. E, A wiesz. Juhu! Dobrze się obudziliście. Wychodzisz, dobrze się obudziliście. Jakbyście przysypiali, to, to nie róbcie tego bez Subskrybujcie kanał. Ciekawych rzeczy. Subskrybujcie. <śmiech> Reklama podprogowa, wiesz, czytam za sobie tak subskrybuj, Oleg Wandel podcast. Eee, więc jakby juchu, nie ma zupełnie problemu. Wiadomo, że jest zawsze trochę stresu, ale to jest w ogóle nie ten poziom. I, i, i jak ktoś komuś mówię, że że czuję się czasami introwertykiem, to się puka w głowę, bo jakby tak dużo. Więc to mi dał YouTube i jakby doświadczenia, wiedzy, przeżyć, umiejętności, relacji, wszystkiego całe, całe mnóstwo i w ogóle świetna przygoda, nie?
0: A co robisz w momentach, kiedy miałeś tego wszystkiego dość? Kurczę... Bo nie uwierzę, sporo. że ich nie było. Nie uwierzę, że ich mnóstwo. nie było. Mnóstwo, nie,
1: całe mnóstwo. Wiesz co, najczęściej jakby robię sobie chwilę przerwy i jakby wraca mi energia, bo najczęściej u mnie to wynikało z przeciążenia. Czyli wrzucałem sobie, wiesz, gdzieś tam za dużo tych rzeczy yy, i, i to się kończyło tak, że na przykład dwa, trzy, cztery miesiące. Yy, mój tryb życia wyglądał tak, że tak naprawdę 10 do 23 trzeciej w trybie cały czas, wiesz, jakimś roboczy, roboczym załatwiania rzeczy. I to nigdy nie kończy się dobrze, bo kończy się tak, że bierzesz na siebie za dużo. Przynajmniej ja mam tendencję do robienia tego. Yy, gdzieś tam jestem tym przytłoczony i Mam na tyle dużo obowiązków i, i rzeczy do zrobienia, które komuś obiecywałem, że zaczynam mieć tego dość, a jednocześnie nie mogę z tego zrezygnować, bo to są rzeczy, które, nie wiem, mam podpisany kontrakt, że wideo musi wyjść, bo jakby ktoś za to zapłacił pieniądze i podpisaliśmy jakiś harmonogram. Albo, wiesz, mógłbym czegoś nie wrzucić, ale zawsze jest lęk gdzieś tam na drugim końcu pod tytułem, a czy jeżeli przez tydzień, drugi, trzeci, czwarty ja nie będę publikował wideo regularnie, to czy algorytm mnie nie wyrzuci, e, czy, czy YouTube jakby wiesz, nie stwierdzi, że dobra, to jakby ziomek nie wrzuca, to my go przestaniemy wyświetlać. Czy ludzie nie stwierdzą, że jakby może znajdą sobie coś innego do oglądania i najczęściej po takich okresach, jak już z tego wychodzę, taki totalnie przepalony, robię sobie tydzień, dwa detoksu od wszystkiego i, i to mi dużo daje, e, gdzie zdarza mi się nawet totalnie separować od ludzi. To chyba najbardziej hardkorowy przykład to był grudzień zeszłego roku. E, ale wtedy byłem ultra przepalony, w ogóle to było po dwóch latach bycia w ciągłym ogniu powiedzmy, ale to było całe moje wychodzenie po dramach z tvn po jakby pozwach jakichś takich rzeczach, e, tak naprawdę od startu lekko nie będzie, jeszcze chwilę przed, ale od startu lekko nie będzie przez dwa lata praktycznie, e, przepraszam, jakby... Od roku przed startem lekko mhm. nie będzie, przez dwa lata, bo teraz dwa lata LNB, w październiku stukną w ogóle za chwilę. Yy, I tak dalej przez dwa lata ja byłem jakby bez wakacji i bez weekendów, tylko jakby cały czas działający, bo w tak wielkiej dupie się znalazłem yy, w pewnym momencie, że wiedziałem, że jeżeli chcę dalej robić to, co tak mega uwielbiam, to muszę to odkopać. Jakby, no nie wiem, i dużo relacji gdzieś tam pozawalałem w tamtym czasie i skończyłem, wiesz, taki mega, mega, mega wypalony, mega bez siły do tego wszystkiego, wręcz z poczuciem że, że chyba już nie chcę dłużej tego robić bo już mam tego serdecznie dość i na dwa tygodnie wtedy wyleciałem w ogóle, też jeszcze było na święta ale wiedziałem, że to jedyny moment, kiedy mogę, bo potem od stycznia mi się taniec z gwiazdami, zaraz zaczynam jakieś pierwsze przygotowania, więc wiedziałem, że to jest jedyny moment, żeby złapać trochę dystansu i w ogóle, wiesz, dwa tygodnie, solo trip, Dubaj, jakiś tam, wiesz, hotelik sobie wziąłem i, i, i spędziłem poza krajem i bardzo, bardzo dużo mi dają takie momenty, kiedy jestem sam, kiedy trochę się, wiesz, odcinam od wszystkiego, na nic nie patrzę i no to, to jest cenne. Ja wtedy w ogóle... Przed, stricte przed tym wylotem rozliczenie z przeszłością nagrałem mhm. e, i jak wracałem to ono się publikowało wtedy, więc to było super bo z totalnie świeżą, totalnie inną głową wchodziłem nie w nowy rok
0: Cieszę się, że o tym mówisz, bo oglądałem, oglądałem jeszcze raz te, to, to wideo dzisiaj. Bo chciałem przypomnieć sobie w ogóle styl narracji i to w ogóle jak to, jak to powiedziałeś. Jednak... ona jest bardzo
1: nieskładna w tym wideo.
0: Ale, yy,
1: ale to dobrze. To nie o to chodzi, żeby ona Chyba... była składna. też mi się tak wydało.
0: Nie, wiesz, to jednak, jednak mój, 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 nasz zresztą wspólnik i, i prezes, Abster Maciek Szwarc, mi powiedział kiedyś, że yy, po, po którymś takim moim wewnętrznym wystąpieniu do, do całej naszej firmy, że. Są momenty, kiedy mówisz pod wpływem emocji to możesz się zapętlić i możesz dwa razy powtórzyć to samo, ale ludzie to czują, że to jest emocjonalne, więc nie zwracają na to uwagi, że powiedziałeś dokładnie to samo, albo że przekręciłeś jakieś słowa. Albo
1: dzięki temu widzą, że to jest szczere, gdzieś tam o czym no. mówisz,
0: nie? Na pewno, że, na, no, znaczy na, na pewno nie, nie można powiedzieć, że było to wyrze, wyreżyserowane w żadnym stopniu, nie? Nie, mm. w ogóle wiesz,
1: historia z, nagra z nagraniem tym jest bardzo śmieszna pod tym względem, że... W ogóle jakby ustawiliśmy kamery i, i, i światła i wszystko. Ja tak siadłem mówię, dobra. Zbudowałem sobie jakiś plan ramowy tego, o czym chcę powiedzieć, żeby to miało jakąkolwiek logiczną strukturę. Przecież przejść po pewnych punktach i miałem to gdzieś w głowie. I mówię, dobra, wiecie co, zróbłem tak trzy minuty, ja sobie zacznę mówić, zobaczę, czy pamiętam wszystkie wątki, o czym chcę powiedzieć, czy mi nic nie umyka. najwyżej no sobie jakby rzucę, rzucę jeszcze okiem, może coś sobie zapiszę. I, i, I jakby cokolwiek, my robiliśmy w ogóle próbę nagrania. Ja popłynąłem, zrobiłem całość. I jakby powiedziałem, dobra, mamy to, a ludzie mówią, że dziom ale mieliśmy próbę robić, nie, i w ogóle, i tak dalej. I mówię, no, no tak, ale jakby poszło i już zostawiliśmy to w takiej formie, w jakiej w ogóle, wiesz, jakby poszło. I jakby też dostałem taki feedback, że wiesz stary, słuchaliśmy tego, i że jakby, jakby to jest nieskładne, skaczesz po wątkach, e, tutaj się zawiesiłeś, tutaj się zapętliłeś, tutaj coś tam, tutaj coś tam. Ale ja byłem tak y, emocjonalnie gdzieś tam przeterany, że powiedziałem, że jakby nie jestem w stanie tego drugi raz nagrać w ogóle, nie? jesteś, w sensie, jakby to jest moje i jakbym ja teraz miał drugi raz to mówić, to w tym będzie pewna sztuczność, której nie chcę zaakceptować. Jest, jakby zrobienie tego filmu było bardzo odmienne od mojej szkoły, w której ja na co dzień pracuję, bo ja pracuję w szkole udoskonalania wszystkiego, perfekcjonizmu. Przesuwamy rzeczy... Dubel, dubel, dubel. Dubel, dubel. dubel. Przesuw, przesuwamy rzeczy o 5 pikseli na miniaturce, żeby ona wyglądała tak, jak sobie ją wyobraziłem. Um. Wszystko musi być na tip-top, a jakby tutaj pierwszy raz pozwoliłem sobie puścić coś w ogóle w takiej formie niedoskonałej, to znaczy, że, że to nie był idealny obraz mnie taki, jaki chciałem, żeby ludzie kupili, tylko był obraz taki, jaki mi wyszedł i, i jakby po prostu topchnąłem. Więc ja dostałem feedback, jak jeszcze przed publikacją wysłałem to do kilku znajomych youtuberów, to nie, dostałem nawet feedback, że stary, to jest masakra, w ogóle weź, nie, nie wypuszczaj tego, bo tak się nie robi filmów na YouTube'a i, i, i że to jest strasznie zły film i, i że to jest, wiesz, i tak dalej. Jakby pomimo tego feedbacku tak stwierdziłem, że jakby to jest na tyle moje, znaczy na tyle się z tym identyfikuję, utożsamiam yy, i jest to szczere, że trochę mam gdzieś yy, jakby czy to jest dobre, czy nie, bo po prostu chcę to wypuścić. I to było, to było fajne. Jest, bardzo się cieszę z tej decyzji. Nawet jakby ludzie nie przyjęli tego filmu tak ciepło, z czego bardzo się cieszę, że, że jakby w ogóle wiesz, on maga został odebrany fajnie. Yy, nawet jakby nie przyjęli, to było to fajne pod tym względem, że to też był film takiej frustracji twórczej, tego, że właśnie miałem poczucie, że robię pod dyktando, pod linijkę, pod jakiś wizerunek z lęku przed jakąś oceną i tak dalej. Więc puszczenie czegoś, co, co, co w ogóle tego nie miało było ultra ważne nie? i od tamtego czasu dużo mi puściło w tym temacie i staram się coraz częściej e, gdzieś tam puszować takie tematy. I wiesz, nawet jak zgodnie z biznesplanem to, to, to powinienem robić trzy filmy na Gimpera przemontowane w tygodniu, ładne wizerunkowo, grzać gdzieś tam pod jakieś takie konkretne rzeczy, to jakby umiem zrobić sobie minimum, a potem mówię nie wiem nagrać gameplay z jakiejś gierki mobilnej, którą się aktualnie jaram, bo w nią gram i niech to zrobi 30 tysięcy wyświetleń, niech ludzie mi napiszą, że... Że, wiesz, że że pewnie mi ktoś zapłacił za tę gierkę czy, czy coś, bo normalnie się takie rzeczy nie pojawiają na kanale, dobra, mam to w dupie. W sensie, robię coś, co bardzo chcę zrobić, to twórczo pozwala po prostu gdzieś tam... Przetrwać. Nie frustrować się tym, mm -hmm. nie? Jeżeli... Nawet jeżeli są miejsca, w których idziesz na kompromisy, to fajnie mieć taki lejek, w którym zrzucasz sobie rzeczy, którymi po prostu się jarasz.
0: Ja, wiesz to jak oglądałem to, to wideo, to mi się rzuciło, mm, rzuciło w oczy takie, nie wiem, czy można to nazwać, wołaniem małego chłopca, ale jednak czułem bardzo w wielu momentach, że wychodził z ciebie ten szesnastolatek, który faktycznie nie znał bardzo wielu odpowiedzi wtedy mm -hmm. i dopiero z perspektywy tych, tych lat był w stanie je zobaczyć. I, i to jednak strasznie uderza z tego, z tego filmu. Oczywiście mówię, to jest w pozytywnym sensie, nie, ale zdaję sobie, to jest w ogóle, mam, mam takie wrażenie, że potwornie niedoceniany temat i w ogóle mało się o nim mówi, yy, do, do jakiego poziom ekspozycji często dochodzą takie, takie tacy ludzie, nie? Młodzi, rozumiem,
1: wiesz, twórcy internetowi. Wiesz co, i taki nie, bo w showbiznesie pewnie jest troszkę inaczej, ale na YouTube no to jest samograj, nie? 15, 16, 17-latek dostaje sławę, pieniądze, mnóstwo rzeczy i jakby generalnie radź sobie z tym. Jakoś, gdzie my często nie wiemy, co z tym zrobić. To jest jak w sytuacji, w której się powiedziałem, wiesz, spotkanie z widzami, 10 osób, co ja mam zrobić? Nie mam pojęcia. Wiesz, yy, dużo filmów, które jak gdzieś tam robiłem, to nie robiłem dlatego, że miałem na to jakiś plan albo że jakiś menedżer stał i mi mówił, co zrobić i miałem swojego psychoterapeutę przydzielonego, który mi pomagał sobie z tym radzić, tylko po prostu, no nie wiem, coś działało, to robisz tego więcej. Coś czujesz, że jest fajne, to chcesz spróbować to zrobić i gdzieś tam tak naturalnie się w tym bawisz. No i konsekwencje są różne, nie? W sensie najfajniej widać, jest to często twórcy, którzy mają takie mocne Kręgosłupy moralne, gdzieś tam wynikające z rodziny i z wychowania, bardzo dobrze sobie radzą. Rezi jest dla mnie świetnym przykładem. To jest gość, który. Jasne, wiadomo, że jakby lepiej lub gorzej, jak, jak, jak każdy człowiek, ale mam wrażenie, że świetnie sobie w ogóle z tym poradził. To jest gość, któremu totalnie sława nie odbiła, który i dobrze sobie radzi z tą popularnością i z tymi pieniędzmi, które zarabia, z tym biznesem, ze wszystkim, co dookoła niego narosło. Yy, wiadomo, ze swoimi problemami, ale on ma mega silne wsparcie rodziny w ogóle w tym wszystkim, nie? I, i mu na pewno dużo pomaga. Z drugiej strony masz case'y nastolatków, którzy, nie wiem, dostają dostęp do sławy, dostają dostęp do pieniędzy i Idą w impreski, w chlanie, w narkotyki, w jakieś drogie brandy, kupowanie, wiesz, dziuchów, aut tylko po to, żeby się pokazać yy, i to są często tragiczne historie później gdzieś tam, nie? Pewnie nie będę ksyłkami rzucał, bo to nie o to chodzi, yy, ale, a, a, ale są też takie story, więc to jest to trochę naturalna konsekwencja, z drugiej strony, wiesz, drugą stroną medalu jest... Yy, instytucje jakiegoś tam managementu wydawnictw, które mogą wtedy o to zadbać przy takim młodym człowieku, ale wtedy ten młody człowiek nie będzie twórcą, tylko produktem, więc, więc coś za coś. Nie wiem, czy mam na to rozwiązanie, chyba nie, ale nie mówi się o tym dużo. Teraz mam wrażenie przez taki krzywdzący stereotyp tego, że a to na YouTube a to te filmiczki, to tam prawie się nie pracuje, gównia żeria ja to zarabia mnóstwo pieniędzy, a influencerzy to w ogóle największa zaraza tego świata i ja, już, ja się może nie jakoś często, ale w internecie spotykam z takimi komentarzami, więc bądź tym 17 siedemnastolatkiem, który, który zarabia, nie wiem, 15 koła w miesiącu i wytłumacz swoim rówieśnikom, że ty jesteś nieszczęśliwy, jesteś niezadowolony. Jakby z jakichś rzeczy, bo ci przykro, że ktoś ci napisał komentarz, bo jest ci kurwa przykro, bo masz 17 lat, więc jak ktoś ci napisał, jesteś dziewczyną, że masz brzydki ryj, za przeproszeniem, to jest ci przykro, bo jesteś dziewczyną i masz 17 lat, a jakby twoich rówieśników to nie obchodzi, bo widzą, jakie pieniądze zarabiasz, ile osób followuje twój profil na Instagramie i, i, i odbierają ci prawo do tego narzekania, nie?
0: A Mam, mam na ciebie pytanie, bo, bo no? strasznie rezynuję z tym, co mówisz, i zastanawiam się, czy gdy już dzisiaj masz ten cały following, widziałeś te pieniądze, widziałeś te setki tysięcy osób na twoich społecznościach, kilkanaście tysięcy osób na różnych meetupach, eventach, spotkaniach, zobaczyłeś jednak, że to, wartość tego jest kompletnie inna niż się wydawało? Albo tym ludziom się wydaje? Bo mam wrażenie, że... Mm, Wszyscy to mega, ale to mega do tego dążą i chcą być w tym miejscu, do momentu aż się tam znajdą i nagle patrzą, wow. To nie jest wtedy, takie kolorowe, to ma plusy jest... i minusy. No nie, oczywiście, w sensie dalej jest fajnie, bo, 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 bo masz, masz feedback od tych ludzi, ale jednak mi chodzi, że to, że masz milion fanów, naprawdę
1: nic nie zmienia. Nie, zupełnie. I w sensie znaczy są plusy i minusy, które z tego wynikają. Mi też nigdy stricte na sławie nie, nie zależało, w sensie nie kupuję konceptu sławy jako coś dobrego. E i, 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 I jakby tyle, czy jest to jakaś konsekwencja tego co robimy? Yy, i tyle, więc też pewnie ciężko mi się wczuć, bo mi nigdy na tym nie zależało. Wiem na pewno jakby, jak to wygląda z punktu widzenia pieniędzy, że jakby, wiesz, jakby jarasz się, opór się, jarasz, jak masz tam, nie wiem, 19 lat i wystawiasz pierwszą fakturę na 15 koła. Masz poczucie, że jesteś królem świata, że w ogóle, wiesz, wychowawczyni, w klasie próbuje ci coś powiedzieć, że ty, wiesz, tam lepiej się ucz, a ty mówisz, pff, a ile pani zarabia, a ile ja? Jakby w ogóle o czym mowa? Jesteś królem świata, masz 19 lat, i w ogóle, wiesz, w komentarze pod filmami, pod zdjęciami, że, że jakby co ten, to, co nie ty, pewność siebie ci rośnie, jak go idzie do góry, wiesz, zarabiasz fajną kasę, wyprowadzasz się od rodziców, e, no to, to działa na wyobraźnię, wiesz, gdzieś tam jarasz się tym, e, tylko że wiesz co, no u mnie na przykład doszło do momentu, w którym e, ja też nie mam konsumpcjonistycznego podejścia do życia zupełnie, więc jak, jak, jakby było 15 tysięcy, potem jeszcze 20, 30, 50, 100, potem i, i jakby to nie zwiększało mi stopy życia zupełnie, bo ja tego nie wydawałem na przykład, pomimo, że, że gdzieś tam te, te wpływy były i doszedłem do takiego progu, gdzie jakby ja bardzo się jarałem i jakby, no nie wiem, zawsze jak byłem młody, to mi się marzyło, kurczę, fajnie byłoby dużo pieniędzy zarabiać, mało pracować, no takie standardowe marzenia, wiesz, jak masz 12 lat sobie myślisz o tym, jak patrzysz na tych, wiesz, tam w telewizji, ale super, te, ci celebryci, te gwiazdy, oni to mają fajnie, e, słowa mnie jakoś nie kręciła, pieniądze pewnie tak, ale jakby zderzyłem się z tym, że nie mam potrzeby kupować sobie rzeczy i nawet źle się czuję, wydając niepotrzebnie duże kwoty na jakieś pierdoły. Eee, i, i, I jakby doszedłem do pewnego poziomu zarobków, wszystko powyżej nie zmieniało nic, więc jakby, wiesz, złapałem się na tym, to po co to robię? I mam wrażenie, że to jest takie pytanie, na które trzeba sobie w pewnym momencie po prostu odpowiedzieć w jakimś procesie dojrzewania jako twórca i, i, i odpowiedzi są przeróżne. Eee, mi wyszło, że robię to, wiesz co, bo po pierwsze mam potrzebę y, wpływania na rzeczywistość i, i, i mówienia do ludzi i w jakiś sposób, w sensie jakby ta popularność, te pieniądze, jakby te jakieś zasoby, to, że mogę poznawać ludzi, jakiś wizerunek. Renoma pozwala mi czuć się bardziej komfortowo, bo na przykład gdyby coś się wydarzyło, nie wiem, Przykład: mój syn zachoruje, na przykład nie, ja będę miał syna, zachoruje ciężko. To mając taki poziom rozpoznawalności i zarobków, na pewno dużo prościej będzie mi znaleźć lekarza, który pomoże mu wyzdrowieć. To jest jakby już ten poziom myślenia. Albo jeżeli kiedykolwiek moja żona będzie chciała różowego słonia na urodziny, bo jakby cokolwiek i będę chciał jej zrobić super fajny prezent, to jakby dzięki tym zasobom, które buduję, mogę to gdzieś tam kiedyś w przyszłości zdobyć. Natomiast jakby mnie na przykład nie rają pieniądze dla pieniędzy, bo, bo one są raczej tylko narzędziem yy, i, i sława dla sławy. Natomiast to jest moja odpowiedź na to mm -hmm. pytanie, nie? I wydaje mi się, że każdy musi sobie y, znaleźć swoją, bo wiem, że są ludzie, którzy się jarają tym, że są popularni i to im daje samoocenę na przykład i pewność siebie, bo bez tego by jej nie mieli. I y, 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 czy to jest to złe, czy dobre? Nie wiem, bo ja nie mam tego mechanizmu w sobie zupełnie, ale może oni są uzależnieni i nie są w stanie bez tego funkcjonować. I nie wiem, nauczyli się tak żyć, nie? I, i, i jakby spoko, jakoś sobie z tym żyją. Coś im to daje, jakiegoś perka w życiu, że to mają, więc, więc, więc jakby w porządku, czemu im to odbierać, nie? Albo jakby nazywać, czy to jest dobre, czy złe. Uzależniamy się od różnych rzeczy. Pe, pewnie ta sława, czy, 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 te lajki, czy opinia ludzi na nasz temat też mogą być jednymi z nich.
0: A, a widzisz na, na, na przestrzeni czasu taki jakiś jeden moment, który cię może nie urealnił, ale jednak był dla ciebie takim punktem przełomowym, w którym tw twoje życie faktycznie zaczęło inaczej wyglądać? Albo widzisz, że, że patrzę na niego dzisiaj i że to był ten moment, w którym faktycznie mm, poszedłeś w bardzo określoną stronę i, i dzięki temu momentowi jesteś tu, gdzie jesteś?
1: Wiesz co, sporo było takich momentów, myślę, na, na, na przestrzeni kariery. Całość mi się zaczęła tak naprawdę niedługo po Rich to był grudzień 2000, Czyli znaczy ja, ja miałem dwa momenty, jakby jeden, który mi spowodował mega wystrzał kariery, drugi, który mi ją obrócił o 180 stopni. Pierwsza rzecz to był, o mój Boże, zabij mnie, wydaje mi się, że październik 2013, ja wtedy byłem świeżo po wydaniu swojej pierwszej płyty i kanał mi się totalnie wywalał jakby na poziom, nie wiem, ujemnych subskrypcji w miesiącu, materiałów zaminosowanych do połowy i z poziomu 100-200 tysięcy, Przepraszam, wytniecie w montażu. Eee, z poziomu 100-200 tysięcy na poziom 10-20, czyli jakby spadek o 90%. Eee, I no ja byłem zdruzgotany, bo, bo, bo gdzieś tam nie, mieszkałem na swoim, byłem przyzwyczajony do pewnego poziomu życia. Młody człowiek, bo ja, ile wtedy miałem, 2 Zabij mnie. Eee, 6 lat temu, 19 lat. Więc w ogóle wiesz, katastrofa. Dla mnie tu to było całe życie, ja nie robiłem nic innego. Więc, sensie jakby, okej, okay, jak tam roznosiłem lotki, grabiłem trawniki, ale po ukończeniu szkoły nie robiłem nic innego. I nagle jestem ustawiony w perspektywie, że dopiero co wszedłem w dorosłe życie, a zaraz jakby mo możemy się to skończyć. I w sumie nie mam za bardzo pomysłu na nic innego. Ja wtedy na terapii wylądowałem poznawczej. E, to wynikało też jakby z paru innych gdzieś tam prywatnych rzeczy, jakichś toksycznie nabudowanych relacji wokół mnie, które przerabiałem. I jakby to, to, to się okazało jakiś strzał w dziesiątkę, gdzie jakby to nie miało prawa się udać, bo to był jakiś ziomek zahaczony na jakimś panelu, w ogóle gdzie poszedłem na panel gościa, bo był za złotówkę i on robił jakieś jakichś relacjach z męskich chyba godzinne, czy, czy, czy półtorej godziny, wiesz, szkolenia i na koniec on na 15 minut puścił swojego ziomeczka, który się zajmował terapiami, jakby ziom bez żadnego dyplomu, bez niczego, jakby mówi, że no, on tutaj pracuje nad emocjami, rozwala traumy, on robi takie rzeczy, kto chce, to pierwsza tam sesja gratis, można do niego pójść. Jakby to nie miało prawa się udać, nie? Jakby Oj, nie, nie powinien, powinienem zostać totalnie wiesz, oszwabione na pieniądze jeszcze z rozwaloną psychiką zostać, jakby o dziwo się okazało, że totalny strzał w dziesiątkę, może głupie szczęście. Miewam i, i, i jakby strzały, gdzie, gdzie mam totalnie głupie szczęście albo totalnie głupiego pecha. Znajomi to nazywają moi, że mam 100 jak mógłby mieć parametr jako postać, że to mam plus 100 do szczęścia i plus 100 do dram. E, więc jakby o dziwo siadło i w ogóle z typem przerobiłem mega dużo rzeczy i okazał się naprawdę bardzo kompetentny, i w ogóle jakby już w trakcie tej terapii, ja totalnie, wiesz, wszystkie słupki tak, bo jakby totalnie inaczej zacząłem podchodzić do twórczości, mega dużo rzeczy przebudowywać, zacząłem to przekminiać, bardziej świadomie podchodzić do masy mechanizmów yy, i w ogóle totalnie się wyprowadziłem. Z tego tam po trzech miesiącach możeśmy to zakończyli, bo bardzo intensywnie pracowaliśmy nad wieloma rzeczami podcinałem mnóstwo, wiesz, znajomości, przebudowałem sobie bardzo mocno mindset i jakby się okazało, że, wiesz, z kanału, gdzie, gdzie ja nigdy nie potrafiłem przyrostu większego niż tam 3 do 9 tysięcy subów zrobić yy, i, i wywalałem się już w danym momencie na minusowe subskrypcje, to pół roku później miałem największy pik kariery, wiesz, 50 koła subów, 15 milionów viewsów w miesiącu, jakby jakiś niesamowity powrót, mnóstwo energii, mnóstwo pomysłów na filmy, deale, relacje, w ogóle wszystko poszło natychmiast, nie? Odblokowałem się. E, i, 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 I to na pewno był bardzo taki mocny moment, e, że dobrze trafiłem po prostu, wiesz, na kompetentną, na kompetentną osobę, która mi to fajnie poprowadziła e, i dużo się nauczyłem wtedy. Natomiast później, jak w tym wszystkim się nakręciłem z tym całym sukcesem, i tak dalej, e, to jakby na fali kolejny projekt, kolejny projekt, kolejny projekt. Myśmy odpalili Rich w pewnym momencie. U nas była grupa sześciu największych wtedy YouTuberów gamingowych: i Mandzio i Samu Nitro. Izak Mandzio i Samu Nitro. Ty. Ja. Jeszcze jedna osoba, ty zabij mnie. Rojo, boże. E, Rojo, szósta największych wtedy YouTuberów gamingowych, w ogóle wiesz. Tu jakieś koszulki odpalone, wspólne nagranie. Te koszulki to w ogóle był taki hit. To, to schodziło jak złe. Ludzie to kupowali, jarali się tym. Mega mocna sprawa, więc dobra. Jakby wiesz, kolejny sukces. Idziemy za ciosem, idziemy za ciosem, idziemy za ciosem. Aż nie wyszła pierwsza rzecz. I nagle się okazało, że wiesz, trzeba było mierzyć siły na zamiary, i już jakby porwaliśmy się na zrobienie trasy po Polsce 10 miast w 12 dni gdzie pojechałem jako organizator youtuber i jeszcze dawałem koncerty po półtorej godziny codziennie, dzień w dzień tam mieliśmy dwa dni przerwy tylko po środku wróciłem 7 kilo 3, 40 stopni gorączki, angina generalnie 3 dni nieprzytomne na antybiotyku leżałem jakby to, to był pierwszy taki sygnał w ogóle, my tam w ogóle na zero wyszliśmy albo nawet na minus trochę eee, na zero wyszliśmy w ogóle dlatego, że, żeśmy się podrzekali jakoś kasy z tego która tam była zagwarantowana koszulki w to wrzuciliśmy i to jakoś tam nam wyszło i tak dalej, ale generalnie jakby to nie był sukces i jakby to była pierwsza jakaś taka rzecz na zasadzie, wiesz, odszerwienie reality check, tak? reality, check. reality check drugi jakby z wzięciem ilości rzeczy gdzieś tam do ogarniania, że to nie jest takich hopsiup i ja zaraz później podostawałem serię strzałów po prostu z cyklu pozew, telewizja, artykuły, persona non grata, rozjechany wizerunek, spadający znowu kanał i tak dalej czyli jakby Trochę to, co poprzednio, tylko razy 10, nie? Richland Parka nam się tam rozsypała finalnie, myśmy to zamknęli yy, po tym projekcie. W sumie szkoda, tak z perspektywy czasu myślę, bo on miał fajny potencjał, ale No, widocznie... że jak
0: sobie tak myślę, to gdybyście to wytrzymali, to dzisiaj to mógłby być taki Myśmy, zasięgu, myśmy
1: z samego Rich Touru to jakby łącznie z zasięgu w mediach 14 milionów zbudowali. Z zasięgu na, 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 na rzeczach przez, w ciągu dwóch tygodni. E, łączy nam, wiesz, lajków, polubień, reakcji na tym mieliśmy ze 3-4 miliony. To w ogóle były takie liczby, nikt wtedy tego nie kręcił. Tylko my nie, nie umieliśmy tego sprzedać, poprowadzić, byliśmy szczawiami. E, wiesz, ja wtedy lat tam, nie wiem, 22 chyba, e, znajomy lat 24 i, i jakby drugi znajomy lat 21 pomagali mi organizować to i to, wiesz, co my tam umieliśmy. E, jakby potem już seria strzałów, po której jakby znowu do, dosyć mocno gdzieś tam to mnie zginęło. I jakby ja później potrzebowałem sporo więcej czasu, gdzieś tam znowu na jakichś terapiach wylądowałem, wiesz, pracowałem nad tym, no bo to było trudne. Ja, ja sobie na tyle z tym nie radziłem, że i na lekach od psychiatry przez jakiś czas byłem, jakiś tam wiesz po prostu się antydiazepany nazywa chyba mm. ładnie, e, więc, więc, więc antydepresanty, różne takie rzeczy. Gdzieś pomału sobie z tego wychodziłem i wiesz co, no doszedłem do takiego momentu, gdzie trochę się to wszystko ustabilizowało i musiałem sobie określić siebie. I, i, I jakby to była druga rzecz, która mi totalnie o 180 stopni wszystko zmieniła, bo nagle się okazało, że trzeba przedefiniować pewne rzeczy. Dużo reality checku dostałem i od tej pory miałem mega, mega trudnie z wieloma rzeczami. Yy, I później tak naprawdę, wiesz co, ostatnie pół roku przed startem lekko nie będzie. To była taka najintensywniejsza praca, bo praca już na wnioskach wypracowanych przez półtora roku, bawienia się z tym i jakby wtedy też po raz pierwszy zacząłem bardziej pracować z ludźmi w takim sensie, że nad, nad swoją działalnością nie pracowałem już sam i dużo pomogło mi, że zacząłem pracować z Sebastianem Celińskim z moim bardzo dobry znajomy z Gdańska on sporo pracował w pr i, i właśnie w jednej z agencji w mieście. on tam był współwłaścicielem i on mi trochę małych tipów zaczynał sprzedawać wiesz, jakoś tak nam trafiło, że i jemu się wszystko sypało w życiu i mi się wszystko zaczynało sypać. Więc jakoś naturalnie żeśmy wyczuli energię i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Wiesz co, dziomek mi pomógł, pomógł mi stworzyć Lekko Nie Będzie. Eee, gdzie, gdzie mogę powiedzieć, że to jest nasze wspólne dziecko trochę. Eee, I okres pół roku przed Lekko Nie Będzie, potem Start Lekko Nie Będzie, to jest jakby kolejny duży strzał, bo jakby masz zmiany, jakby znowu o 180 stopni, wyjście z gamingu, robienie jakichś nowych rzeczy, pierwszy taki czek, wyjścia gdzieś trochę dalej poza swoją grupę docelową, po tamtych sytuacjach, gdzie wizerunkowo gdzie, gdzie wizerunkowałem ogromne problemy, wiesz, po materiale w telewizji yy, i po głośnej dramie. Yy, no i co, i wiesz co, od tamtego momentu jakby później już, już, już trochę opowiadałem, czyli były dwa lata, Rąbania roboty tak naprawdę i, i, i jakby ciągle dalsze szukania siebie, trzaskania I jakby później chyba ostatnim takim, wiesz, turnaroundem było rozliczenie z przeszłością, które dużo, które dużo frustracji mi zluzowało i, i pozwoliło mi trochę dojrzeć jako twórcy, taki, wiesz, jakby kolejny stage, przeskoczyć w tej swojej działalności. Teraz jestem tu i, 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 i gdzieś tam mam wrażenie, że mam to dosyć mocno poukładane. Jest to dosyć mocno określone, co chcę robić eee, i kurczę, no nie wiem, no, no, no pewnie będę trzaskał dalej. Eee, bardzo chciałbym przede wszystkim, to, to, to pewnie już dzisiaj mówiłem, e, bardzo chciałbym wrócić do tego, żeby robienie przeze mnie filmów na YouTuba nie było podstawowym źródłem utrzymania. To, to jest chyba jakieś takie małe marzenie, żeby móc zarabiać na czymś innym, żeby znowu móc mieć z tego frajdę i taką twórczą radość, której jest sporo. To nie jest tak, że jej nie ma w ogóle, ale jeżeli ona nie jest całkowicie wolna, to zawsze jest to troszeczkę coś innego, po prostu. To,
0: to, to co, co tak naprawdę byś chciał teraz robić? Bo, bo czuję, jak tak na ciebie patrzę, że, że mówiąc, może to jest wiesz, stricte mój jakiś taki odbiór, ale miałem takie wrażenie, że jak zacząłeś o tym mówić, że chciałbyś robić coś innego poza YouTubem, to tak ci się oczy zaświeciły, jakbyś wiedział co. I zastanawiam się, czy, czy wiesz co.
1: Nie mam pojęcia zupełnie, okay. nie, nie, nie nie mam pojęcia zupełnie. W sensie ja myślę, że nadal chciałbym robić filmy. No tylko nie, ale, ale Ja bardzo, bardzo chciałbym mu zrobić filmy bez presji tego, że one muszą być oglądane. Okay. Tego ba bardzo, bardzo mi tego brakuje w ogóle, wiesz, z początków YouTube'a. Wiem, że ja się z tego nie wyrwę jeszcze rok, dwa, trzy pewnie e, i jakby biorę to, no jakby god godzę się z, z taką rzeczywistością, jaką, do, do, do której się gdzieś tam doprowadziłem, e, ale to jest... E, bardzo bym chciał e, i bardzo mnie kręci w ogóle praca backstage'owa. To jest super, bo możesz wtedy pracować bez tej presji na sobie. Wiesz, że ktoś ją ma, ale ty ją już przeszedłeś, więc masz z tym totalny luz. Więc ja się na maksa odnajduję, jak pracuję przy czyimś kanale, bo jestem w stanie spojrzeć z boku, nie będąc w, w tym byciu przerażonym, że ej mordo, pierwsza godzina w real time'ie nie poszła. Zmieniamy tytuł, zmieniamy miniaturę, co robimy? Ja mówię, spokojnie, zostaw ten film daj mu tydzień, może się wkręcić w algorytm, Bo ja to wiem na poziomie logicznym, jak jestem z boku, jestem w stanie kogoś przez to przeprowadzić, a jak to dotyczy mojego filmu, to ja też głupiej czasem, mówię, dobra, e, pierwsza godzina słabo, może algorytm nie opublikował, usuńmy, wstawmy jeszcze raz, wiesz, usuwamy, wstawiamy, dobra, dalej nie idzie, jest jeszcze gorzej, dobra, dobra już zostawmy, nie kombinujmy, nie? I potem, wiesz, film dupa, wynik, e, kto, ktoś jeszcze coś powie na imprezie, jaki znajomy youtuber, no, widziałem tam ostatnio filmik, że coś, wynik spadł, ty siedzisz, wiesz, martwisz się tym, przejmujesz i tak dalej, to nie jest już duża skala oczywiście, nie taka jak wtedy, jak, jak, jak miałem tam, wiesz, 18 19 lat, ale to gdzieś ta presja, moim zdaniem, nawet jeżeli ona jest bardzo, bardzo mała, gdzieś pod spodem i pojawia się, nie wiem, od czasu do czasu, jakby nie mam tego zawsze, jakby często potrafię spojrzeć z dystansu na to, co publikuję, ale przez to, że ona w ogóle zachodzi, to, 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 to czuję pewne blokady wtedy twórcze, nie? A chciałbym mieć możliwość na przykład zrobić sobie pół roku takiego, żeby nie nagrywać w ogóle. Zostawić to, zostawić, powiedzieć cześć, słuchajcie, teraz robię sobie przerwę, e, 10 lat robiłem filmy do sieci, jakby bardziej lub mniej regularnie, ale w większości bardziej, nigdy nie miałem dłuższej przerwy, e, więc, więc robię ją sobie teraz, jakby wracam za pół roku, jak będziecie na mnie czekać, to fajnie, jak nie będziecie, to trudno, bo mam ten komfort, że w razie czego mam jak zarobić na fajnym poziomie z czegoś innego, który jest dla mnie jakby, wiesz, satysfakcjonujący na pewien komfort życia, z którymi jest mi dobrze yy, i, i jakby to, to, to jest taki mini dream, żeby zrobić sobie mini detox, wrócić i ja wiem, że na przestrzeni tego pół roku ja mnie po, trzy, po trzech tygodniach mnie będzie wykręcać, że ja będę chciał robić filmy że ja nawet wiesz, gdzieś, gdzieś sobie wyjadę i ja wyjmę laptopa i ja nagram, nagram cokolwiek, zacznę gadać do kamery, yy, a teraz tego nie mam, bo brakuje mi na to przestrzeni bo nie mam tego miejsca na, na złapanie oddechu i przez to te rzeczy są... Nie takie, jakbym chciał, tak do końca, ale wiem, że takie muszą być, po to, żebym mógł to sobie zagwarantować po prostu w przyszłości, nie?
0: Jakie dorosłe dylematy, co?
1: No kurczę, to 25 lat, to już stary człowiek, po malutku. Ja bliżej 30 niż 20, więc. więc <głosy> jeszcze tam w i trudne sobie mogę wybierać, nie?
0: Wła w, w ogóle jestem w no ale ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że z perspektywy, wiesz, 10-letniego 10 starszu, faktycznie. To jest połowa więc... mojego życia. YouTube. To ja, ja, tak, wiesz.
1: ja nie znam, nie znam życia bez tego tak naprawdę.
0: A jak, a jak pa, dla mnie na przykład takim, takim momentem przełomowym trochę, m, w ogóle w relacji, wiesz, z moimi bliskimi, czy z znajomymi, z kumplami, z, z, z wiesz, z podstawówki, czy z liceum, czy skądkolwiek, były takie momenty, wiesz, no, ja mam teraz 24, jestem rok młodszy od ciebie m, i to jest moment, kiedy nasi również zaczynają pracę.
1: No, że ja mam dziewczynę, która jest rok młodsza ode mnie i ona no, skończyła licencjat i bierze się za magisterkę. Gdzie to, jest, dawno... totalnie normalne, to nie? jest totalnie normalne, To jest totalnie normalne, ludzie tak żyją, nie? I wiesz, my rozmawiamy, ona mówi, kurcze że, że wiesz, no, robisz tu, robisz takie rzeczy, tu firma, tu pracownicy. Ja mówię... Wiesz co, ja to bym się chętnie zamienił, bo trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie, nie, tak. więc jej się wydaje, że, że u mnie to jest w ogóle tak super, bo ja już robię tyle rzeczy, a ona, jest gdzie, ona ma wrażenie, że jest gdzieś tam jeszcze w lesie, gdzie jakby zupełnie nie jest, jest jakby totalnie w tym miejscu, gdzie powinna być prawdopodobnie w tym wieku i tak dalej, z drugiej strony jak ja z utęsknieniem na to patrzę, jak, jak ona sobie funkcjonuje, że wiesz, a tutaj na, na, na dwie godzinki na jakiś wykład, czy coś gdzieś sobie pojechać, 3-4 dni w tygodniu, jakieś takie rzeczy, a bo problemem jest, że pani z dziekanatu y, nie można się do niej dodzwonić i, i to jest problem, nie? A nie, że masz tam 300 tysięcy kary na umowie za to, jak nie, nie dostarczysz filmu na czas, a masz 39 gorączki, zdychasz i sypią ci się ludzie, lokacje i wszystko. I wiesz, że zaraz się wywalisz. Yy, więc, yy, nie wiem, na, na wieczór sobie może obejrzeć serial na Netflixie i przyjdzie mama do pokoju i jej powie, że zaczęłabyś coś robić więcej yy, i ona mówi, kurczę, bo ta mama przychodzi do mnie i mi tak mówi, to się pokłóciłyśmy. Ja mówię, o cholera, no to ciężka sprawa, nie? Z drugiej strony nie wiem, pewnie z bym... drugiej strony to jest ciężka sprawa. To jest ciężka jest tej sprawa w skali. No. W skali. Wiesz, jak dla mnie, jak, jak ja dostałem wiesz, materiał w telewizji, sondy, jakieś takie rzeczy, to ja w ogóle patrzyłem w ścianę przez siebie, nie wiedziałem co z tym zrobić. Są goście, którzy wiesz, mają 35 lat, pewnie pracują w telewizji od 20, jakby tyle tego przeżyli, całe mnóstwo, swojemu. Wiem, że okej, okay, młodziak, uczysz się, nie? Okej, okay, więc miałeś ten problem, tam byłeś u terapeuty. Śmieszne, bo my mamy cały czas takie rzeczy, nie? Oni mają cały czas tyłki na jakichś tam portalach, plotkarzkich obsmarowywane, cały czas ktoś coś do nich ma, telewizję robią na ich temat, jakieś tam reportaże, bardziej lub mniej przychylne. Mają lepszą, gorszą pracę, lu prasę, ludzie ich oceniają, mają jakieś dramaty, wiesz, paparazzi z ukrycia ich cykają, jakby sprawy sądowe też pewnie gdzieś tam latają. Jakby oni już mają z tym luz, bo już to przeszli. Jakby to, że ja się tym przejmuję z perspektywy czasu, to dla nich też jest, wiesz, pff, co tam. No ale to, to jest kwestia gdzieś tam doświadczenia, każdy ma swoją drogę. Ale tak, ja zazdroszczę czasem, jak na to patrzę. Szczególnie, że wiem, że 4 lata temu mi też się dobrze żyło, jak półtorej godziny dziennie poświęcałem na to, żeby nagrać dwa gameplaye na kanał i tyle. Tyle było mojej pracy i, i wiesz, było super. A teraz tak wszystko po, się porozrastało, z czego jestem mega dumny i, i, i to jest super. Ale, 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 ale co? Ale jakby to tempo, jakby to składowa wszystkich rzeczy, o których rozmawialiśmy dzisiaj przez, e, przez całą tą długą, mam nadzieję, wartościową dla, dla ludzi rozmowę, e, cała ta składowa gdzieś tam, wiesz, doprowadza do pewnego punktu, e, z, z którym trzeba coś zrobić. Jakby chłopaki, jakby za absurd, ty pewnie jesteś na bieżąco z takimi tematami, bo wykładam, że chłopaki mogą mieć podobne dylematy.
0: Tak, wiesz co, ale, ale wiesz co jest ciekawe? Hmm, ja, my kompletnie nie mamy czasu o tym rozmawiać. W sensie A to i, niedobrze. Nie, nie, oczywiście, nie, bo, i, to. Wiesz, to, albo inaczej, nie mieliśmy czasu, my z, z, zobaczyliśmy, że to jest istotne i zaczęliśmy o tym gadać, nie? Ja, ja pamiętam, że ile ja w ogóle wartości na przykład wyniosłem w momencie, kiedy z Robertem nagrałem podcast, nie? Wiesz, masz, masz swojego czas, żeby wspólnika, wiesz, półtorej no. godziny i przestajesz w ogóle, zapominasz o tej bieżączce, Masz gościa przed sobą i chcesz mu, masz czas zadać mu te wszystkie pytania, które w sumie zawsze chciałeś mu zadać, ale zawsze było 100 nie milionów innych tematów, no. no, które, 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 wiesz, musiałeś zrobić. I na mus... o tym nie pogadać, I zawsze musisz no. to zrobić. Wiesz, musisz tak,
1: że się to ma, mordo, jak ten brief, jak tam film, czy tam ekipa, wiesz, dowiozłaś, nie, nie, nie zrobisz tego, nie?
0: No, plus wiesz, plus jeszcze y, trzeba to jasno powiedzieć, no, my, my byliśmy ze skrajnie różnych światów. No. Inaczej nazywasz rzeczy, tak. in, in, inny masz background, inne rodziny, inne doświadczenia, wszystko inne. Inną etykę pracy, w ogóle wiesz. Jest... No,
1: ale to jest super, to jest bardzo rozwijające.
0: No, no, no nie, nie, to, to bez względu. Ja, ja, ja w ogóle w życiu minuty w tej firmie nie na nic innego, nie? Ja jestem przekonany po prostu, że m, ona codziennie mnie kształtuje, i, ale z drugiej strony ta sinusoida, którą czasami masz, to jest przerażająca. Jesteś jest, czasami, A to wiesz, Erupcja wiemy. emocjonalna, 10.00, 22 masz dość, masz ochotę po prostu wiesz, się schować do szafy, i nie no. wychodzić. Wiesz, no dobry. witamy w naszym nie, świecie, nie? Nie jakiś odlot, nie. Witamy w naszym świecie. I to nie, mam wrażenie, że to jest tylko tylko, tylko, tylko ktoś, to faktycznie przez to przeszedł, może się w ogóle odnieść. Bo wiesz, prosto. To tak, tak, tak nie są podobne, brachu. Ale które oczywiście, też ale. Tak ale, ale no, no właśnie o to, o to mi chodzi, nie? W sensie każda. Ka dlatego, mm, nie wiem, jak, jak ja tak zawsze mam okazję w ogóle z kimś rozmawiać, yy, czy, czy to przy okazji, czy jakieś wystąpienia, czy nawet wiesz, w podcaście. To, to jednak zawsze mega, mega apeluję o, o takie wiesz, jakąś empatię, jednak próbowanie, przynajmniej postawienie się, co ta osoba może w ogóle myśleć, nie? jaką ona może mieć tę perspektywę, nie? Bo, to, że, bo to, że ty mieszkasz w dużym mieście, zarabiasz dużo pieniędzy i ty masz takie problemy, to ktoś, wiesz, mieszkańcy w małej miejscowości... Powie, o, wielkie mi problemy. No, bo ja no. tutaj, wiesz, mam, mam 100 kilometrów do szpitala, przecież oczywiście no. nigdy tak nie jest, ale, ale są takie momenty, kiedy na no, fakcie masz wrażenie, że po prostu świat się wali na głowę.
1: Tak jest, no ale jakby każdy ma problemy gdzieś tam w swojej skali zawsze, nie? I, i, i każdy ma swoją skalę, tak jak nastolatka, wiesz, 14, 14-15-latka przeżywa, nie wiem, rozpada jej się pierwszy związek, to jest dla niej w ogóle koniec świata, bo jakby dla niej ten no. rok z tym chłopakiem, w którym Dla nastolatków
0: była tak... też, bo to, to... No kurczę, no tak samo
1: jakby chłopaki, wiesz, jak, jak jesteś z kimś rok, a masz 14 lat, to w ogóle stary, ile to jest czasu w ogóle, rok?
0: Ale powiem Ci, ja... opór dużo czasu. Ja, 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 ja swojego czasu rozmawiałem z moją narzeczoną, już obecnie narzeczoną, Mm, i, I pamiętam, jak, jak, on, jak ja jej powiedziałem, że na właśnie miałem jakąś pierwszą dziewczynę, kiedy miałem nim 15. Ona mówi: Co? W ogóle, O czym ty do mnie mówisz? O, wiesz, ona się zaczęła spotykać z jakimś chłopakami, jak mówię, 18, mm. coś takiego, więc on, on jest też kompletnie inny. In, do tak, inne doświadczenia. Więc jak ty miałeś 18, to, to w ogóle wiesz. Wszystko widziałem. No.
1: Najmądrzejszy, najmądrzejszy wiek. Nie, wtedy. Słuchaj, wtedy słuchaj, napiszę,
0: książkę, napiszę książkę. Nie no, w ogóle, ale to jest to jest, to jest, to jest taka, a to jest, to jest czasami tak, tak absurdalne. No właśnie mówię, masz te 24-25 czy lat i naprawdę masz wrażenie, że już w ogóle, wiesz, co jeszcze mnie może spotkać. Nie, ja, ja ostatnio bardzo
1: dużo o tym myślę, że w ogóle, wow, ci ludzie, co mają po 35-40, to ile oni muszą wiedzieć? No. no. Ja, ja, ja miałam ze sobą tam do 5 lat, powiedzmy tak faktycznie, dorosłego życia i jakby mam wrażenie, że Bania mi puchnie czasami od ilości informacji i jakby od tego, jak tego... My jeszcze w dużym mieście żyjemy, jesteśmy w branży, gdzie bardzo dużo się dzieje, no. jesteś poddawany dużej ilości bodźców, więc to tempo jest ogromne, to jakby przekmi sobie, wiesz, jak na ma 30, 35, 40, jakby to cały czas zostaje z tobą to doświadczenie, ta wiedza, to wszystko, więc to jest w ogóle, no wow, niesamowite. Co by było, gdybyśmy używali 100% mózgu?
0: Hmm, chyba się, nie, chyba się boję w ogóle zagłębiać no. te tematy Najlepszej
1: się, bo potem idzie w drugą stronę, nie? Tam po, do pewnego wieku jesteśmy coraz mądrzejsi, a potem chyba zaczynamy być coraz głupsi po prostu i, i tyle
0: Albo coraz mądrzejsi, bo przestają, po, wiesz, podobno. się
1: podsumować. No, trochę tak
0: A, a, powiedz, a skąd, skąd ty czerpiesz inspirację, w ogóle wiedzę? Gdzie, gdzie szukasz? Bo, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że, 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 to, że to mogą być nieoczywiste miejsca
1: Wiesz co, nie szukam, bo, bo, bo nie mam czasu pewnie. Aha. Ale jakby dla mnie największą wartością są ludzie, ich historie, i ich doświadczenia. I to, co mogę z nimi wspólnie zrobić. Jestem takim Gerwinerczek, który nazywa, że ktoś jest duerem, czyli mm -hmm. jak generalnie robi. I Learn, learning by doing. Co? Learning by doing. I okay. z tego po prostu staram się jak najwięcej wyciągać, i, i, i chyba to. Ale to też jest jakaś taka moja filozofia: że ja, jak, dopóki czegoś nie spróbuję, to u, u, uważam, że jest to dla mnie, że, że, że nie wiem nic o tym, że, że tego nie znam. I mam chęć, żeby poznawać ludzi, doświadczać, robić coraz to nowe rzeczy. I to jest dla mnie chyba takie największe źródło wszystkiego. To, to jest chyba jakiś, to jeden w ogóle z moich e, celów, generalnie życiowych żeby jak największej ilości rzeczy doświadczyć, general czy I piękne w rozmawianiu z ludźmi Ja to odkryłem dopiero jak otwarte karty Postawiłem u siebie na lekko nie będzie Które były formułą właśnie takiej troszeczkę dłuższej rozmowy Że ludzie mają fascynujące Historie do opowiedzenia ja Jestem, jeżeli chodzi o Ja jestem dosyć egocentryczną Osobowością generalnie I przez dużą część Mojego życia miałem taki problem, że Miałem problem ze słuchaniem, a wolałem mówić I jakby Lekko nie będzie było takim pierwszym krokiem do tego, żeby jakby w ogóle wiesz, trochę od z drugiej strony barykady się postawić, a otwarte karty mi otworzyły oczy, no omen. Yy, I w ogóle wow, nie? to jest fajne, bo rozmawiając z drugim człowiekiem może dostać jego historię, jego doświadczenia, wyciągnąć z tego naukę i to jest, wiesz, ktoś na przykład coś przez dwa lata przeżywa, on jest to w stanie ci stresić podczas godziny i tu już możesz na... wyciągnąć z tego wiedzę. To jest niesamowita wartość. Ja bardzo szanuję tę szkołę, że ty podcasty robisz i, mm -hmm. i jakby z tak wieloma osobami rozmawiasz, bo uważam, że to jest ogromna wartość, która z tobą zostanie, nie? To jest taki zasób, którego nikt tobie nie odbierze i poznając ludzi, ich historię i, i gdzieś tam doświadczając, to tak w ogóle moim zdaniem to jest dla mnie jako dla jednostki to jest największa wartość w ogóle, nie? Co no to jest takiego? właśnie, ja się łapię, łapię
0: też na tym. Wydaje mi się, że możesz też gdzieś tam z tym rezonować, że tak naprawdę, gdy wychodzisz z takiego nagrania i ty wiesz, co z niego wyciągnąłeś, bo ty to czujesz w tym tak. momencie, to w sumie masz w dupie, czy to obejrzy 100 tysięcy, 500 tysięcy, tak. czy 5 tysięcy. Tak. To już nie ma o, znaczenie.
1: Ja o, jeszcze tego nie wspomniałem. Przy otwartych kartach też to jakby, to jest świetne ujście dla mnie twórcze. Ja mam w dupie, ile osób to obejrzy, nie? Jakby to jest super, ale... Jak wiesz, mam okazję na 30 minut wyrwać cennego czasu na przykład Czarka Pazury i, i jakby ten człowiek jest tak cholernie mądry i on tyle przeżył w życiu, więc jakby jego pół godziny to jest jakby dla mnie po prostu milenium. A z drugiej I... strony, nie, nie wiem, sorry, że, że się no. zbijam
0: a propos Czarka, ale nie masz takiego wrażenia, że on nigdy nie wychodzi z roli?
1: Nie, Że nawet nie jak jest tak. sobą
0: to... Yy... To jest nie, jakiś nie... niesamowicie Krzyś... sceniczny?
1: Jest, ale to jest, wiesz co, to aktorzy tak mają chyba w ogóle. Okej, okay. że... tego, że zauważyłem, że zauważyłem, że aktorzy w ogóle tak mają. Yy, przy nim aż tak tego nie czułem, ale o mój Boże, przy Krzyśku Ibiszu, jak to się czuje ogromnie. On jest po prostu, on cały czas jest tym Krzysztofem i Ibisz, Biszem z telewizora. Że on nie, pod... nie podejdzie do ciebie, nie powie cześć, nie powie się, tylko powie cześć Tomaszu, witam cię serdecznie. Krzysztof Ibisz. No, nie mówię Krzysztof Ibisz, ale mówię... <laughs> ale wiesz, totalnie masz sobie wyobrazić, jak... że powie. No dzień dobry, witam was bardzo serdecznie nie w kolejnym odcinku, emocjonującym odcinku Tańca z Gwiazdami i on do ciebie mówi, jak ty z nim rozmawiasz na korytarzu i po prostu słyszysz to i widzisz tego Krzyśka i pisze przed telewizorem. Ja nie umiem tego wrażenia się <gry> wyzbyć totalnie, nie? Przy Czarku tego nie miałem, ale ja znaczy, oglądałem filmy z jego udziałem, oglądałem go trochę na YouTubie i ja czuję, że jest różnica, ale też może dlatego, że on zazwyczaj gra bardzo charakterystyczne postacie i, i, i role, a... Często, nie wiem, on rozkrzyczany był, tej, nie wiem, w 13 posterunku czy coś, ale na co dzień jest już teraz bardzo spokojny i, i, i stonowany i może to mi robi różnicę, bo jak, jak go oglądałem, to on, wiesz, też był już czochem, w sensie, no nie wiem, miał 25 lat, nie? A ja miałem 10 wtedy, czy, czy 5. kiedy mówię, o, 13 posterunek leci, nie? Śmieszne. Eee, tam ktoś się przewrócił, haha eee, wi więc, <grym> więc... jakoś tak, no, nie, nie, przy nim, przy nim tego nie miałem. Ale jak ale w ogóle otwarte karty mega dużo mi dały, nie? Jako takie rozmowy z ludźmi i ogromną wartość w tym zauważyłem.
0: Jezus, wiesz co, złapałem się właśnie na tym, że chciałem zadać najgorsze możliwe pytanie, jakie zadać. Nie, ja go nie, nie, nie zrobię proszę, tego. Zrób to. Nie mogę tego zrobić. To powiedz nie, nawet bo, ani nie muszę to, odpowiadać. Nie powiem ci, ale bo, bo, proszę, nie odpowiadały Ja się dzisiaj zresztą Dobrze. zagotowałem, jak ktoś mi to, to pytanie zadał. Mm. Chciałem się przez... chwilę. Przeszło... to da się w ogóle zarobić. Nie, to, dobra, to jest drugie. Nie, przez chwilę mi przeszło przez myśl, żeby ci zadać pytanie, który twój odcinek był twój ulubiony. O, co jest w ogóle, tak, to jak, nie wolno. Jak absurdalnie nie można tego nie robić. Nie wolno. Nie wolno.
1: Nie wolno. Ale za to bardzo ci polecę dzisiejszy odcinek z Igorem Ignacym. Bo w ogóle w tematyce tego, o czym rozmawialiśmy, on będzie w październiku jakoś wychodził. O mój Boże, ale ten koleś ma niesamowicie dużo pod czapką i ma bardzo poukładane. Jest szalenie inteligentnym i takim bardzo bogatym wewnętrznie typem, który bardzo dużo sobie poukładał, przez bardzo wiele etapów przeszedł już w swojej twórczości. W tym, co mówi, jest niesamowicie dojrzały i Zajebiście mi zaimponował, jak dzisiaj rozmawialiśmy i, i, i jakby to było, to była rozmowa. Pierwszy raz po rozmowie z YouTuberem miałem poczucie, że jakby to mnie skłoniło do refleksji na temat tego, co robię okay. w ogóle też jako twórca, więc to było bardzo cenne, a niewiele aż tak głębokich i tak dobrych rozmów. Jak powiem, że zdarzyło mi się przeprowadzić, tego tak bym sam siebie obrażał, ale jakby nie z każdym jesteś w stanie. Bardzo podoba mi się to słowo, będę kradł, będę go używał. Nie z każdym tak rezonuje, że jesteś w stanie wejść na taki, <grym> <grym> taki <grym> głęboki poziom. Lubię kraść słowa ludziom i potem je używam jest... i wrzucam do słownika i najczęściej ich <grym> <grym> nadużywam. Nadużywa. Oj, nadużywam, tak. tak, 100%. Tak, tak,
0: to ostatnio, ostatnio pamiętam, mój, mój ojciec do mnie zadzwonił. Po, to było po odcinku z, z chłopakami z Foot Traka, bo to w ogóle wiesz ważny odcinek, setny, pierwszy na YouTubie w ogóle. Aha. Dużo emocji, dzwoni do mnie. słuchaj, jest wszystko super, zajebiście i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiesz co? Czemu ci jest wszystko takie przerażające, nie? Mówię <śmiech> cały czas Wiesz, że coś mi przerało. to jest straszne. Nadużycie nie dawać, wiem nie. Nie. Trzy miesiące temu używałem na nadużywałem, słuchaj, generalnie i, i nie to. mówię wszędzie generalnie. Klasyka, ogóle, tak. O co chodzi? Nie? Ja
1: mam e, co do zasady, teraz mi chodzi <śmiech> No wiesz, co do zasady tak, albo co do zasady nie, że to jakby, zupełnie możesz pominąć, to jest chwast językowy. Ale lubię... No. Yy, I ludzie mi zwracają uwagę, jak ostatnio filmy nagrywam, że jak ktoś komentuje, to mówię, że A, to jest taka nawet niezła inicjatywa z jego strony. Jakby inicjatywa, słowo. <grym> tak samo. się, <grym> że teraz będzie wszystko rezonować u mnie przez najbliższe dwa tygodnie, więc bardzo się cieszę.
0: A, pięknie. To, jak to, życzę Ci tego, żeby rezonowało dalej. Bardzo Ci dziękuję za, za, ten, za ten dzisiejszy odcinek, naprawdę całą przyjemność po mojej stronie. A Wy pamiętajcie, że. Te audycje możecie również wysłuchać na Spotify Apple Podcast, SoundCloud i wszelkiego rodzaju innych miejscach, w których możecie słuchać podcastów.
1: Albo na YouTube, jeżeli słuchacie na Spotify Apple Podcast i wszy wszystkich innych miejscach, gdzie możecie słuchać podcastów.
0: Dokładnie. Wpadajcie możecie na... Możecie zobaczyć, jak się wiercimy na krześle. Dokładnie. Wpadajcie na Gimpera, wpadajcie na Jako Nie Będzie. Pamiętajcie, żeby subskrybować Oleg Wandel Podcast i do usłyszenia niedługo.
1: Jeżeli usnęliście, bo słuchaliście do snu, to subskrybujcie Oleg Wandel Podcast! I zostawcie 5000 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to robimy challenge, na którym jemy ostre papryczki. Nie?
0: Tylko musimy... Na, nie wiem na którym... <laughs> Na kanale AGO. Na kanale AGO. <laughs>